2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sporen van Suiker heet de film waarin prominente Nederlanders... als Typhoon, Noraly Bijer en Patricia Kaarse houdt op zoek gaan... naar de slavernijgeschiedenis van hun voorouders. We praten na ene met de maker van de film Ida Doubs. Historicus Nick Pasti komt op bezoek. Hij beschreef uh, heel overzichtelijk de geschiedenis van Frankrijk... met daarin ook de laatste tien jaren. We beginnen met Erik Vloeimans, Nederlands beroemdste... en vermoedelijk ook beste trompetist... Het begon, heel Nederlands eigenlijk, in een fanfare. De fanfare van de Heineken-fabriek waar zijn vader werkte. Het werd later klassieke muziek en nog later jazz. En toen kwam Vloeimans op een heel ander punt terecht. Een punt waar genres niet langer ertoe lijken te doen. Een Beatles-song met een barokorkest. Met een jazztrompet erbij. Of een militaire kapel als achtergrond. Of spelen met een dj, een rockband. Optreden met uh, een kwartet of met spinvis. Vloeimans deinst nergens voor terug. Het leverde hem wereldwijd een reputatie op. Hij is binnenkort te zien op het noord Jazz Festival. Met weer een nieuw programma. Werd geboren in 1963. In Huizen gebeurde dat. Hij groeide op in Brabant. Kwam terecht in Rotterdam, waar hij nog steeds woont. En is al uh, zeker 25 jaar een prominente artiest op de Nederlandse podia. Erik Vloeimans, hartelijk welkom.
3: Dank je. De, de heineken van Varen. Wat, wat, wat was dat? Een fanfare, en uh, ik wist het eigenlijk verder ook niet zo heel erg goed. Ik kwam op de muziekschool terecht, de stedelijke muziekschool. En uh, had ik trompetles. En uh, mijn vader die werkte op de Heinekenfabriek. En uh, ja, toen werd een beetje gesuggereerd van... nou, we hebben hier een fanfare, Dat is een hartstikke goede fanfare. Waarom ga je daar niet eens naartoe? Dus ik kwam bij de fanfare. En toen was ik uh, een jaar of twaalf, dertien of zo. En, zaten en, en, en vanaf, vanaf uh, 27 was de leeftijd tot... Uh, uh, 65 of zo. Dus ik was echt een hele kleine dreum. Dat een broekje die mocht meedoen. Ja. ja, ik snapte er helemaal niks van. Ik kon eigenlijk nog niet echt goed noten lezen. En, uh, en toen kwam er een, uh, een vriendje. Die kwam er toen ook bij. Die was toen ook even oud na een half jaar. En toen waren we samen maatjes en... Uh, ik heb daar gewoon toch wel echt heel erg leren noten lezen. En leren samenspelen in een fanfare. En dat heeft eigenlijk ook altijd wel... Uh, het, is me, het is me altijd wel bijgebleven wat ik daar geleerd heb. Ik heb daar echt iets, 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 iets belangrijks geleerd... gewoon voor de rest van mijn carrière. En ik heb het ook eigenlijk ook wel omarmd. Ik, uh, ik heb nu dan op het noord sid met de Marinierskapel. Dat is dan geen fanfare, maar het is een harmonieorkest. Zit, dus zit de de <coughs> het zit in de buurt. Het uh, zit in de buurt. Het zit een beetje in dezelfde richting. Alleen bij een uh, harmonieker zitten er ook houten blaasinstrumenten. En dat wil zeggen dat, uh, dat de, de meeste melodiestemmen die worden genomen door de klarinetten. En in een fanfarekorps zijn dat de bugel. En voor de mensen die dan niet weten, ja, een bugel is eigenlijk ook uh, ziet er iets breder uit als een trompet en het, uh, het klinkt uh, wat warmer uh, als, als een trompet.
2: In de jazz pak je altijd een bugel als je een hele mooie ballet wil spelen.
3: Dan, ja, ik dus uh, niet. Jij niet. Maar, <laughs> maar ik begrijp het wel. Dat Velen doen dat, doen dat wel. Ja, ja een, hele, een heleboel mensen doen dat wel. En, en, en een heel goed voorbeeld is dat er, dat er mensen... een heleboel trompetisten die stoppen in het trompet. Ik heel vaak zo'n demper. Zoals, zo, zoals Miles Davis had, zo'n harmon mute. Maar dan klink je eigenlijk altijd hetzelfde dus. En als ze dan mooi willen spelen, dan pakken ze een bugel. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb veel bugel gespeeld, alleen... Ik was geïnteresseerd in een ander trompetgeluid... als dat, dat hele scherpe, wat we ook al in salsa, muziek en... Uh, en je je ekeletische... wilde je
2: eigen, je eigen
3: ding vinden. Uh, ja, <tossimus> dat sowieso wel, ja. N niet eens heel erg bewust, van jongs af aan. Maar gewoon ik werd ook door een wat donkerder geluid aangetrokken. En later werd ik ook... Uh, door uh, de Indiaanse fluit en de Hachu en de duduk luister ik naar Oosterse muziek. En uh, John Hassel is een uh, trompetcollega uit uh, Amerika. En die heeft met Brian Eno gewerkt. Uh, heel veel van die bijna Zijns muziek. Weet je, die mensen, ook Elevator Muziek, uh, Zijns muziek, noem ik het dan maar. En uh, John Hassel, die was ook bij een Indiaanse guru uh, geweest. En die, die had een beetje een beetje heel stoffige. Uh, geluid Heel veel lucht. Heel, ook heel fluitachtig en zo. Dus ik noem het eigenlijk ook een beetje hout op koper. Spelen, weet je. Alsof je bijna fluit speelt. Maar je hebt dan een trompet in je hand. En wat komt er dan uit? Dus ik heb me een heleboel uh, ja, wat meer technieken eigen gemaakt... om wat anders te klinken. En een trompet kun je ook hoog en hard op. Dat vind ik ook leuk. Maar als het alleen maar hoog en hard is... Dan is het alleen maar hoog en hard, weet je wel. Maar, dus maar eigenlijk is het een klote instrument. Ik bedoel, ja, niet fout, maar, <laughs> maar om te spelen is het. Is het, is het uh, als, je, als je een week niet oefent, dan ben je, ben je het al bijna kwijt. Om het maar is, zo te noemen. Het is een vrij intens instrument, ja. Het is vrij intens. En je moet echt altijd zorgen dat je wel in vorm bent. Ik kan niet zomaar. Uh, ja, ik ben in de zomer. Uh, ik moet af en toe even een nulpunt bereiken. Dus ik heb deze zomer heb ik vijf weken vrij. Dat is, dat is echt wel lekker ruim. Dat heb ik ook even nodig. Maar ik kreeg ook weer een aanbod... gewoon ergens in het midden van die vijf weken... om even ergens te komen spelen. Iets heel leuks. Maar ik, ik doe het gewoon niet. Want dan moet ik weer in vorm zijn. Een beetje hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... de marathon loop je ook niet zomaar. Weet je, dat, dat, dan moet je je training, dan moet je je lijf zich op aanpassen... iets resetten, dan moet je gewoon blijven doen. Dus dat hoort altijd bij je. Dus dat tompetspelen, dat hoort altijd bij je. En dat komt omdat je... Het is zo fysiek... Kijk, bijvoorbeeld een piano, dan druk je de toets in. Dan moet je ook in vorm zijn, maar je drukt een toets in... en die toets, die raakt een hamertje aan... en dat hamertje dat tikt tegen een snaar... En die snaar, die trilt in een klankkast. En daardoor krijg je de klank. Als je gitaar speelt, een akoestische gitaar... Dan, dan raak je die snaar aan. En dan in de klankkast vormt zich de toon. En bij ons, bij een trompet... vormt zich de toon eigenlijk al in je lijf. Bij een saxofoon trilt het rietje. Maar bij een trompet moet je eigenlijk... Dus wezen... Wat ik nu met mijn lippen doe, is een wezen al... Heel fysiek. En dat is, je, is dat, dat ook waar je uit vorm raakt? Die lippen, die spanning die je erop moet hebben. De, de kracht in je lippen? Ja, het heeft met meer te maken. Hè. Het heeft met een goede ademhaling te maken, met, met, je, met, je, met, je, met je techniek. En eigenlijk, hoe beter dat je het kunt, hoe minder dat je ervoor hoeft te doen. Maar dat is met alles. Hè. Als je er goed in bent, lijkt het en dan ziet, het, ja, dan ziet het er ook uit alsof je er ook niks voor doet. Dus als je eigenlijk goed op pet kunt spelen, dan zeggen ze van God, wat doe je overdag? Want uh, ja. Dat doe je de kan, mijn moeder ook? Of dat soort... dan ben je een
2: soort Miles Davis in de jaren 50? Die een beetje cool staat te zijn, een sigaretje staat te roken. Bijvoorbeeld? En dan even een solootje
3: wegblazen. <laughs> ja, ja, ja. Het ziet eruit alsof
2: het ja. niks voorstelt.
3: Ja, maar dat is wel het beroep eigenlijk zo, hè?
2: Iemand die wel... heel goed is, dan lijkt het makkelijk.
3: Ja, ja. En, en, we, en we beseffen, denk ik, ook niet heel vaak wat, wat een beroep eigenlijk überhaupt is. Ik hoorde een, een, een de vader van een, uh, van een vriendje vroeger, die was chauffeur. En toen was die man die kwam een keer moe thuis. En toen was ik daar ook en toen zei die vrouw van... God, uh, ben je moe? De auto rijden word je er niet moe van. Ik denk, nou, uh, als je de hele dag in de auto rijdt... dan word je best moe van. Of uh, die bartender die achter de toog staat om zijn biertje te tappen. Ik heb ook in de horeca gewerkt toen ik jong was. Nou, ga het maar eens even doen van uh, s middags vier tot uh, s'nachts drie. Dat piep je wel anders. Dan weet je echt wel... Dat, dat dat niet zomaar een biertje tap is. Maar daar, daar word je toch wel moe van. Maar,
2: wat je zei over die toon... Hè? want, want je, je, wil, je wil niet... Uh, een truc toepassen... dat je, dat je zo'n zo, 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 zo kap erop zet. Dan, dan moet je dat doen met meer lucht.
3: Dus om zachter te klinken... moet je, moet je meer lucht door die, door die toeter blazen. Ja, het heeft te maken met... Uh, met, 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 met... Nou, niet, niet meer lucht. Maar het is meer de vorm van waarop je de lucht er doorheen stuwt. Zeg maar. En het heeft ook met, je, met, je, met de opening van je mondholte En het, vooral het, het zachte verhemelte te maken. Wat je daarmee doet. En je tongpositie. Nou, dat is eigenlijk een beetje moeilijk om dat uit te leggen. Want eigenlijk als je iets goed wil leren. En bijvoorbeeld je wil een taal leren dan uh, als je Frans wil spreken, moet je naar Frankrijk gaan. Het is lastig om dat fonetisch uh, allemaal uh, goed voor elkaar te krijgen. En dat is met muziek ook, dat is ook met de klank. Je, je moet eigenlijk gewoon een klank... Als de klank in je hoofd zit eigenlijk al die je wil doen... en dat is, dat is de truc, of als je voor zover truc... dat is, dat is de, de, het, 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 het wonderwoord. De klank induiken die je wil horen... en die moet je in je hoofd horen... En dan kun je het transformeren. Dus mensen die eigenlijk ook heel snel heel hoog kunnen spelen... het heel lang kunnen volhouden of alles meteen kunnen. Het talent is eigenlijk dat je lijf het hoort... en dat je spiergeheugen of je spieren dat meteen kunnen vertalen... naar het instrument. Dat, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Zodat dus het instrument een verlengstuk van je gedachten wordt... en, en niet een, nou, een, een, een fenomeen op zichzelf. Een, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi gezegd. Want het instrument is eigenlijk helemaal niet belangrijk... Ik het... val ook niet per se voor instrumentalisten. Ik val voor personen die erachter staan. Het is, het is niet per se die persoon of die persoon die gitaar speelt. Nee, het is, het is juist, juist deze. Juist die Jorrit Westhoff waar ik bijvoorbeeld morgen mee speel in, in, in Rotterdam... Die, die gitarist, nieuwe gitarist aan het front, die vind ik gewoon heel erg mooi. Van, van klank. En dat is, ja, en, ja, dan zou je kunnen zeggen, wat is dat dan precies? Ja, dat is iets wat je, wat je, mooi, wat je mooi vindt. Dat iemand speelt wat je grijpt. Je? Maar je dat... bent,
2: als jij speelt. ben, je, ben je, je bent minder gaan spelen in de loop der jaren heb ik de indruk. Dat je, dat je minder nood, no. meer rust. Is over,
3: op zo'n manier. Ja, minder ja. minder. Um, mm -hmm.
2: je, je doet minder, zeg maar. Je bent minimalistischer, ook een zachtere klank. Meer tot de essentie lijkt je te gaan. Het is moeilijk om dit te zeggen, omdat je zoveel verschillende genres bestrijkt... en zoveel verschillende formaties, dat het natuurlijk ook altijd weer anders is. Maar het lijkt alsof je op zoek bent gegaan naar een soort essentie in je spel.
3: Ja, het is wel leuk als je... Ja, dat is eigenlijk al zo. Toen ik... Uh, nou ja, toen ik 25 was, toen zei mijn toenmalige docent uh, Toon de Gouw... die zei gewoon eens een keer van... god, die, uh, als je die oude knakkers hoort, uh, zoals Eddie, uh, of, uh, Sweet Edison, trompetist... van als je die dan hoort op een gegeven moment toen hij oud was... En zo, dan, uh, dan, dan, dan spelen ze eigenlijk steeds minder. Ze klinken een beetje stoffig en dan, uh, en, dan, en dan klinkt het natuurlijk een beetje krakkemikkig of zo. En, uh, en eigenlijk was dat best wel mooi, want dan is het net alsof de essentie overblijft... van waar het eigenlijk überhaupt om draait... Alleen, met al die jonge mannen... tofste rond die... Uh die je zelf in je hebt, dan moet je alles nog bewijzen. Je moet ook nog even bewijzen dat je ook hoog kunt spelen. Je moet ook bewijzen dat je heel veel noten kunt spelen. En ik was ook heel erg met die bebop en die hardbop bezig. En, dat, en, dat is, dat is, en daar verzamel je gewoon heel veel techniek. En je verzamelt heel veel akkoordenkennis. En heel veel ladders die je eroverheen kunt spelen. En het is natuurlijk wel geweldig om heel virtuoos helemaal uit je dak te gaan. En alles te laten horen wat je in je hebt. Weet je wel dat. dat, is, en, dat en dat komt ook gewoon binnen. En je je kunt gewoon niet anders. Je kunt gewoon niet anders met die energie. En op een gegeven moment ben ik steeds een klein beetje... Uh, het is allemaal steeds breder geworden qua smaak. En, en ook qua liedjes die ik schrijf. Die liedjes die hoeven ook... Ik, ik, wilde al, al, ik wilde ook ingewikkeld schrijven, weet je wel. En dat is eigenlijk ook allemaal een beetje, een beetje af. Uh, het, het is eigenlijk maar gewoon zoals het is en hoe het binnenkomt. En dat je gewoon een, een, liedje, kunt, uh, een liedje kunt spelen. En dat liedje ook kunt benaderen met... Meer rust. En dat vind ik dus wel heel erg uh, het leuke van ouder worden. Ik voel me absoluut niet oud. Ik bedoel, ik ben nu 54. Maar en ik vind het ook een, uh, een heel gek idee uh, dat, ik, dat, ik dit, dat ik dit nu ben. Ik, ik ben net met Armin van Buur op toeneer geweest. En iedereen in die crew die was uh, tussen de 20 en de 30. En ik was er gewoon met verbazing aan het kijken... dat ik naar mezelf had kijken dat ik gewoon 54 was op Een manier dat ik denk, van oh um, oh ja, um, mm, ik ben 54.
2: Ik zat nog met het... al die
3: jonkies in en, en uh, ben nog, nog vol aan het spelen. Maar is het oh ja, je... dat is het probleem. Die energie heb ik wel. En het is net alsof ik nog veel meer speel als vroeger of zo. Maar het is, maar is meer... het, is het qua spel. Hè? wat je zei, die die
2: die kracht die moet hebben, die conditie is, is het zo dat het dat het zwaarder is wanneer je zachter
3: speelt bij de trompet. Ja, maar als Davis heeft wel iets speel. gezegd, ja. uh, less ja. is more. Ja, dat is een ander ding. Kijk, Maals Davis had natuurlijk... Dat was natuurlijk ook een beetje zijn ding dat hij een periode had... dat hij uh, heel weinig uh, noten speelde. Dus dat hij, um, dat hij eigenlijk met heel weinig uh, toekom. En dan formuleer je je zinnen... Um, formuleer je gewoon eigenlijk veel rustiger. Dus je hebt ook minder noten nodig om... Het is, less is more, dat betekent dat... dat dat je met minder noten, eigenlijk als je minder noten speelt... dat je dan meer zegt. En dat maar je jij zachter ook... speelt, dat het ja. zwaarder is... dat heeft te maken met die, met, met die lippen. Ja, heb je, om heel zacht te kunnen spelen... en dan tegelijkertijd toch je klank te kunnen houden... daar heb je meer... Um, daar heb je meer, um, hoe zal ik het nou eens noemen... wat heb je daarvoor nodig? Controle. Je hebt er meer controle voor nodig. Eigenlijk is dan wat harder spelen... Is, uh, is wat makkelijker, dan, 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 dan beuk je er zo overal doorheen. En dan komt die, die toon toch wel. Tot gelijktijd, als je gewoon harder gaat spelen, en dat is de contradictie, als je echt harder gaat spelen, hoe harder dat je gaat spelen, hoe minder techniek je overhoudt. Als je heel virtuoos wil spelen, dan is het makkelijker als je iets. iets Iets lager gaat zitten. Maar ik ben wel heel erg op de grens gaan zitten. Zo van, hoe zacht kan een trompet nou eigenlijk klinken... en dat er toch geluid uitkomt? En wat kan ik dan met lucht doen? En wat is de verhouding daar dan tussen? Terwijl tegelijkertijd hou ik ook heel goed in de gaten... dat het volle geluid met de volle kern... en, en het hele boventonen spectrum... Want dat, dat, is, dat is echt wat het instrument is als je er gewoon vol doorheen blaast. Als je dat niet kan, dan kun je het ook niet. Dan kun je dat zachter ook niet. Dus het is heel belangrijk om alles heel goed in de gaten te houden. En dat is eigenlijk, gewoon, eigenlijk ben je continu natuurlijk gewoon aan het werken aan, aan een stukje meesterschap. Waar je steeds een stukje verder en steeds een stukje dieper en steeds een stukje dieper. En ik merk ook soms wel eens, van, dan ben ik ergens aan het spelen. En dan, zit ik, dan ben ik me gewoon aan het vervelen of zo. Sommige dingen die, want dan kom je steeds op dezelfde loopjes terecht, of dan denk ik, oh ja, heb je hem weer? Hè? Heb ik het over mezelf? Heb je hem weer? Uh, pff, ja, dan doe ik dat weer? Oh ja, hmm, deed ik gisteren ook al. Of, uh, hmm. En dat is heel goed. En dat hoorde ik als van uh, de meester Ak van Rooien, uh, die is op de Bugel heel bekend. Um, die zei: Het is eigenlijk heel goed als je jezelf gaat vervelen, want dan. Moet je jezelf, dan word je weer gedwongen om erover na te denken. om iets te verzinnen. waardoor je jezelf niet meer met jezelf vervult Want het laatste wat je wil. is jezelf met jezelf vervelen. Want dan wordt het leven gewoon ook heel saai. Dus dan moet je gewoon wat zoeken. Ja, dan wordt het een lange, lange een loopbaan. Zoeken. En dat is hartstikke leuk. Ja,
2: maar die hele lange loopbaan. Ja. Maar de heilige de fanfare. <laughs> is een,
3: ja.
2: Was het dan. was het een feestnummer? De, de, de Polonaise? Of, of was het ook een psalm? Want de fanfare kan natuurlijk ook. ook een, 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 een psalm brengen van. Uh, ja kent niet helemaal, maar uh, O Maria of
3: uh... ja het was allebei eigenlijk hè? Want, uh, ik weet nog de eerste keer dat ik bij de Van kwam toen uh, was de dirigent was een oude generaal Karel van Dijk heette die en, uh, en die stond er dan heel een beetje statig voor en die die muziek die had ook geen maatstrepen dus die hij was gewoon door aan die noten stonden allemaal doorgeschreven voor de luisteraars. Uh, je hebt, je hebt uh, zoveel noten in een, in een, in een maat... die dan zoveel tellen duren. En dat is overzichtelijk voor de muziek. Ik weet ook niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. En dat, dat, dat stond daar niet in. Dus alles was een beetje zo... Uh, ja, een beetje naar de melodie toe rubato gedirigeerd. Dus niet per se in de maat of zo. En ik, ik snapte dat helemaal niet zo goed wat dat was. Dus ik was, ik was daar gewoon een beetje aan het playbacken. Dus dat had je, dat deed hij voor de klank. En had je ook de Polonaise, die was er ook. Want we hadden elk jaar, ik kom uit Den Bosch. Heineken van Varen, Heineken van Vriek, Den Bosch. Ik, heb, ik ben in Den Bosch getogen. Dus ik heb ook heel veel carnavals, carnavalsmuziek gespeeld. En bij carnavalsclubs gezeten. En die, 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 die Heineken van Varen die had ook elk jaar een carnavalsconcert. Dat, dat was het dus ook. En wat, wat er ook was. De Heineken was natuurlijk prominent aan, aan, aanwezig bij uh, uh, internationale voetbaltoernoois. Uh, uh, dus dus, dus uh, met regelmaat liep je dan ook uh, gewoon met je, met je toeter uh, op het voetbalveld. <laughs> met zo'n harpje zo <laughs> op je bugel. En dan, uh, ja, dus dat heb ik wel allemaal gedaan. En mijn koningin de dag heel vroeg eruit, door de wijk heen ja Dat is wel mooi. Maar ik vind zo'n ja. zo psalm, als zo'n fanfare een rustig mm. stuk doet...
2: Met, met, met een zekere melancholie erin, dat, dat vind ik toch prachtig. Ik vind dat ook prachtig. Dat vind ik ja, heel mooi.
3: Ja, vind, 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 ik, heb, ik heb zelfs ook zo'n... Zo'n stuk, zo'n soort psalm, eigenlijk een soort requiem. En daar waren mensen, uh, die waren daar van de Marinierskapel helemaal weg van. En die hebben mij toen gevraagd om uh, de organisatie van de tattoo De tattoo in, uh, Amsterdam, of in, uh, in uh, Rotterdam, uh, in Ahoy. Die hebben me gevraagd om, om dat stuk uh, requiem te spelen. En dan speel je dus dat requiem met gewoon echt... Uh, nou, ik denk dat er wel drie, vierhonderd man achter me stonden. En ik speelde zo'n solo over zo'n zo soort koraalachtig stuk. Dus dat, dat heeft me ook altijd mee, meegenomen. Ook de klassieke muziek. Dat heeft me ook steeds meegenomen. Want ik ook veel popmuziek en van alles en nog wat gedaan. heb Maar dat, dat blijft ook. Dat is ook iets heel, iets heel schoons. Iets heel schoons. Uh, op <lacht> en die, ik weet niet hoe ik dat verder je, moet je zeggen.
2: Jullie hebben ook stukken opgenomen, want, want jullie staan op, de, op, op het festival North Sea Jazz. En dit is een, een, een oudere opname, Song voor Syria, samen met uh, de kapel.
3: Ja, de Marianne's kapel.
2: Song for Syria van Erik Vloeimans van het album Around the World... met uh, de Marinierskapel der Koninklijke Marine... onder leiding van dirigent Peter Kleine schaars En ze zullen spelen op het Norse Jazz Festival dat alweer voor, voor de deur staat. We begonnen ja. met uh, de heineken van Varen, want je vader werkte Ma bij de...
3: Mag ik je iets, yeah? iets vertellen over Song for Syria? Want ja, dat natuurlijk. Is, dat vind ik een heel... Uh, um, uh, Kinan Asme... Is een dirigent die ook in de band zit van een Ma, die fameuze cellist. Uh, cellist. En uh, die, heb ik om, die heeft mij een aantal jaar geleden heeft hij mij, uh, gevraagd om duo met hem te spelen. En dat heb ik gedaan. En toen brak die vreselijke oorlog in Syrië. Die brak uit. En hij kon gewoon niet meer naar huis. Hij woonde had wel een heel goed uh, uh, leven. Weet je, want hij had het voor elkaar dat hij een huis had in Damascus. En hij had een huis in New York. Maar hij kon gewoon niet meer naar uh, Damascus terug. En de manier waarop hij zo compassievol op een of andere manier over de wereld sprak en over de mensheid, terwijl je hele land in puin ligt en uh, je ouders moeten transporteren naar Amerika, dat vond ik zo, dat heeft me zo geraakt dat eigenlijk toen, ik, toen hij wegging, toen heb ik dit stuk uh, uh, geschreven. Geïnspireerd op zijn verhalen ja, over, ja, over, wel, ja. over
2: dat land. En...
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja.
2: De Heineken. Ja, Heineken. De Heineken van Varen. Je, je vader werkte in de, in de, in de fabriek. Hoe, hoe kwam het eigenlijk dat, dat, jij, dat jij de trompet
3: als instrument koos? Wat, wat, oh. Hoe kwam die daar uh, terecht? Nou, ik had een vriendje die zat op school, Teun van Rooij en zijn vader die zat, die was fluitist in het Brabants Orkest. En daardoor ging ik op algemene muzikale vorming op de lagere school. En uh, dan, daarna kies je een instrument. En op een of andere manier werd ik altijd naar koper toegetrokken. Ik werd altijd naar koper... Uh... Want dat, dat, dat glimt een... mooi natuurlijk. Ja, weet niet. Die klank, mooi. die klank, dat, Ja, terwijl ik eigenlijk nog niet zoveel... Mijn enige, mijn enige muzikale referenties met trompetten... was eigenlijk zo James Last of zo. Of je had toen in het taart, had je Marty en... Uh, weet ik het allemaal. En disco natuurlijk. Daar, daar zaten ook disco, wel vaak blazers in. Hè? Ja, inderdaad. Nou, je het zegt. Dat was ja. nog in de top 40. Ja, nou ja, dus dat... En, 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 maar het was ook koper. Het was, het was of trombone of trompet op een of andere manier. Ja. Ook een mooie instrument, trombone. had. Trombone, het ook een prachtig. Ja, dat, ja, dat had, had het ook kunnen zijn. Ja. Maar ik ben blij dat het trompet is geworden. Niet dat ik trombone minder mooi vind of zo, maar eh, ik voel dat trompet, dat past, dat past me gewoon. Het past me. Je vertelde net dat je dan soms niet kon meekomen in, in het
2: orkest... en dat je dan gewoon maar playbackte. Gewoon niet blazen en, en, en die vingers bewegen... en hopen dat niemand
3: erachter komt. Ja, dat was als klein jongetje. Als klein op jongetje? De, op de, dat was als klein jongetje op de fanfare. De, de, ja, ik snapte er niks van. Dus ging ik ging zitten playbacken. Ik schaamde me rot, joh. Maar je was een heel verlegen jongetje. Absoluut. Ja. En dat ben je nog best wel lang er, geweest dat Ik had dat uitgevonden, volgens mij. <laughs> ja. Het verlegen zijn. ja. Ja, ja, ja. Daar, ben ik, daar ben ik toch wel lang geweest. Ja, ja, dat was met alles eigenlijk ook wel. Dat was Ook met meisjes. Dat was met kleding. Dat was, ja. ja, toch wel. Met kleding? Hoe, hoe kon je ja, verlegen oh.
2: zijn met kleding?
3: Nou, <tosses> doordat je eigenlijk bijvoorbeeld een, een rode broek wel, uh, wel leuk vond ofzo, maar om gewoon niet aandeel te trekken, omdat bijna niemand dat deed. Je wilde niet opvallen? Ja, eigenlijk is het heel paradoxaal. Want misschien wilde je het wel. Want ik vond, dat vond ik dan wel mooi als kleur. Maar je durfde gewoon niet. Gewoon, gewoon echt niet durven. Wat ja, was het moment stom, dat je het wel ja. durfde? Is
2: er een moment geweest <lacht> dat je dan dacht... nou, ik, ik, ik doe gewoon iets aan dat ik mooi vind... ook al val ik dan
3: op? Dat is... Uh, dat is uh, dat, ja, dat heeft lang geduurd. Ik had mijn eerste leren broek die ik had gekocht. Die uh, durfde ik ook bijna niet voor het eerst op het podium aan. En, uh, maar uiteindelijk gewoon toch maar gedaan. En ik denk dat het toch op een of andere manier ook... Het, was ook, het had ook met zelfvertrouwen te maken. Ook, ook op, die, op die trompet. Dat, dat, dat was op het consortium. Was dat allemaal nog niet... Ja, ik weet niet. Ik, ik, had, ik had een niet zo'n goed ambassure, dus ik kon het niet lang volhouden... ik kon het niet hoog, ik kon niet hard. Ik, weet je wel, een beetje zo... Uh, ik was absoluut, net als op de lagere school... en ook op de, op de voortgezet onderwijs... was ik absoluut uh, niet, uh, niet populair. Niet, en niet populair betekent dus ook gewoon... Uh, ik was nooit uh, de, de, het laatste jongetje gekozen bij Jim... maar wel het ene laatste. Als jullie die nemen, ja, dan nemen wij hem wel. Weet je wel, zo... Dus dus, dat, dat, dus zaten allerlei onhandigheden op. En, en, en ja, dat, ja, dus dan durf je je eigenlijk niet te laten zien. Hè? Dus gewoon, eigenlijk, eigenlijk, gewoon, gewoon, ja, gewoon, gewoon niet
2: willen, willen bestaan. Gewoon zo onzichtbaar mogelijk zijn. En hopen ja, dat niemand en, naar je kijkt.
3: En tegelijkertijd toch niet. Maar, tegelijkertijd niet, maar, je, maar je, durft, je durft het niet. En op een gegeven moment is dat een beetje. Ja, op een gegeven moment groeit dat een beetje. Op een gegeven moment was ik in New York en toen had ik een soort weien, pofbroek gekocht. En, ik dacht, hey, en toen durfde ik wat meer. En, uh, en toen, uh, ja, toen. Uh, ja. Ik voelde geil mijn haar gewoon eens helemaal wit uh, laten blonderen. Dat was een van die eerste stappen om gewoon eens wat uit te proberen wat je, wat je kunt doen. Wie je nog meer zou kunnen zijn? Nee, wie de Erik Vloeimers eigenlijk was. Maar dat het klinkt alsof je jezelf opnieuw hebt uitgevonden. Alsof je een heel denk, ander iemand bent geworden. Ik denk geworden. dat... Ik denk, nee, dat zat er natuurlijk altijd al in. Alleen, dat, dat heeft een tijdje geduurd voordat dat naar boven kwam. Kijk, ik kan me nou niet meer voorstellen... dat ik zonder een roze broek... of een leren gouden broek... of weet ik veel wat, op podium sta. Ik moet er niet aan denken. Dit zijn maar overdagkleren... en dan ga ik echt niet meer op het podium staan. Dat is, en waarom niet? Um, omdat het... Uh, um, dat voelt niet lekker. Ik, 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 uh, ik kan beter spelen. Ik voel me lekkerder gewoon in mijn vel. Het zijn ook echt mijn kleren die ik aantrek... om op het podium te gaan staan. Ik vind het eh, eh, ook een, een,
2: een uiting van respect naar je publiek. Dat je, dat je je best voor ze doet. Dat je laat zien, dit is een bijzonder moment. En Ik vind ook, iemand op het podium moet er beter uitzien... dan iemand in de zaal, toch? Dat ja. vind ik <coughs> een <wel> goede traditie.
3: <coughs> Kijk, Iemand in de zaal is de... Is de, is de, is de Iemand die kijkt naar degene die. Ja, de mensen zijn een avondje uit. Mensen als een avondje uit als ze naar je komen kijken. Dus je mag er wel wat. Je mag er wel wat, wat aan doen om er, eh, om, om er gewoon goed uit te zien op het podium. Dat denk ik wel. Op je, op je best gewoon Maar weet je wat het is? Ik, het klinkt bijna. Ik zit een beetje in een kramp nu, omdat ik. Dat, dat is het ook niet alleen, maar ik vind het gewoon prettig om er goed uit te zien, voor mij dan, hè? Goed, goed, goed uit te zien... Wat, wat, wat ik dan mooi vind. En het, dan doet het er eigenlijk gewoon minder toe wat de ander ervan vindt. Maar het is gewoon, Want, gewoon wat je je doet, jij wil zijn de staf die ik, jij wil verkeren je, op dat podium. Juist. En als jij jezelf ten volle bent... wat je ook aan hebt... Ik had laatst op Facebook die zei... oh ja, je ziet er best leuk uit op jouw manier. En ik oh ja, dat zegt ook wat over jou eigenlijk... Weet je ook, ja. dat zegt duidelijk wat jij van mij vindt. Dat geeft helemaal niet. Maar als ik eruit zie zoals ik, als ik ten volle mezelf ben, en ten volle de notenspel die ik wil spelen. zonder daarbij rekening te houden. Over dat stijltje, of het dat steltje of zo. Als alle noten ten volle Erik Vloemans zijn. En als ik gewoon ten volle Erik Vloemans gekleed ben, zoals ik op het podium sta, <kacht> dan kan ik alleen maar dan ben ik dan ben ik heel goed voor mezelf namelijk en als ik iets... heel goed ben voor mezelf dan dan pas kan ik echt goed zijn voor mijn publiek En dan straal je dat ook uit ik denk dan straal je dan straal je die kracht ook uit als je ten volle jezelf bent je kunt alleen maar het beste wat je je publiek kunt geven is ten volle jezelf zijn. Ben je dan ja. bezig met andere dingen? Kijk je naar het publiek? Ben je, ben
2: je onzeker wat ze van je zullen vinden op zo'n moment? Kijk je of mensen weglopen of ze <kijkt> op hun telefoon
3: zitten te kijken? Of, of, of ben je helemaal bezig met, met, uh, met je spel? Nee, ik sta vaak met mijn ogen dichter. Ik heb wel eens een keer gehad dat er een fotograaf gewoon terwijl ik solo stond te spelen, die stond dan in een winkel, omdat ik een CD aan het promoten was. En de, de pianist, die Jeroen van Vliet, die had autoper. En toen moest ik alleen een solo spelen. Nou, is iets breekbaar, is dan is dat het wel. Ik stond er zomaar mijn ogen dicht, gewoon zo, gewoon zo te spelen. Die man is geen zo ongeveer, ongeveer, zou ongeveer op, op, op 30 centimeter afstand van me geweest te zijn. En iemand zei: van, Nou, als het mij was gebeurd, had ik hem een hoek gegeven. En ik denk, als ik dat had geweten, dan was ik gewoon gestopt. Dan is het gewoon te ver in mijn zone. Maar ik heb het gewoon gelukkig niet gemerkt. Ik ben er niet heel erg mee bezig met... Um, uh, ja, ik ben er... Ik vind het wel leuk om te weten... van hoeveel mensen dat er komen zo. me dan vragen van... Hey, is het uitverkocht? Of hoeveel zijn er vanavond zo? Gewoon Nieuwsgierig. Misschien ook wel om te weten wat je, wat je, wat je kunt verwachten. En um, ja... Of mensen weglopen of niet. Um, als mensen bijvoorbeeld heel uh, het met een telefoon bezig zijn of uh, een tablet voor de neus hebben, dan kan dat heel erg afleiden. Je kijkt natuurlijk toch wel en dat, dat, dat zie je namelijk aan de spiegeling van zo'n tablet op, op iemands gezicht. Dus iemand daar gewoon, als iemand daarmee bezig is. Ik vind het in uh, China spelen bijvoorbeeld best lastig. Daar is iedereen gewoon. Uh, met iets, die lijkt, iedereen lijkt gewoon met iets anders bezig te zijn. Mensen zitten onrustig. Ze zitten heel te bewegen. Ze zijn met de telefoon bezig. Of ze zijn aan het praten. Ze zijn, ze zijn op een of andere manier gewoon... Het zal met het hele systeem daar te maken hebben. Die, die, zitten, die zijn niet gewend of zo om dan dat te ontvangen. Om dan gewoon ten volle daar ook te zijn bij die muziek. Dat vind ik, dat vind ik wel moeilijk. Dan, dan, dan is er gewoon onrust. Kijk, muziek is toch een soort zijn. Het is toch een soort... Uh, zenden en ontvangen en, en met z'n allen gewoon in die, in die muziekbubbel. En dat, dat, dat is het leukste als je er gewoon allemaal bent in die bubbel... want dit is het moment. En muziek is ook een, een kunstvorm die ook op dit moment plaatsvindt. Er is, en op dat er is... moment ook ontstaat, in, in, in jouw geval. Juist, en dat is het mooie. Dat is het mooie van muziek. Dus dat, dat als je dan ergens anders bezig bent, dan, dan, dan leidt dat af... Weet je wel, ik wil ook niet meer gewoon voor, voor een heel groot pratend publiek of zo. Dat heb ik, al, dat heb ik allemaal al gedaan. En soms kom je het nog eens een keer tegen of zo. Maar eh, ik probeer het wel heel erg af te dwingen dat dat gewoon niet zo is. Want, en waarom is dat namelijk? Eh, niet omdat ik mezelf daar te goed voor vind. Maar omdat, ik, omdat elke noot die gespeeld wordt... dat de ruimte tussen de noten, die hoort ook nog bij de noot. Dus de stilte die in de muziek kan vallen, die hoort ook terdegen tot de muziek. Daar heb je de stilte voor nodig, de rust. En dan kun je niet, als er gewoon als een soort veemarkt... als je daar aan het spelen bent... dan, 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 komt, dan komen de noten niet dat over. Gaat, dan, maar het is niet... Dan, dan, dan kun je niet ten volle iets doen. Dan kun je niet ten volle iets laten horen... van wat je wil laten horen. Maar het is
2: niet de verlegenheid die, die nog speelt. Die, die heb je echt nee. afgeschud. Er is geen onzekerheid ja. of, of dat verlegen jongetje... Ja. die bestaat eigenlijk niet meer. <clears throat>
3: Ik denk dat ik dat voor een heel, heel groot gedeelte heb afgeschud. Ik heb het nog heel lang meegenomen met presenteren. Want ik, ik, ik vond het namelijk geweldig. Dat heb ik echt van Amerikanen geleerd. Uh, dat uh, als je een goede grap vertelt of zo. Dat dan uh, mensen, die zijn dan een beetje ontspannen. En uh, dat heb ik sindsdien ook gedaan. Dat ik ook dat stukje presentatie... Dat van de manier, waarop je iets, de manier waarop je iets zegt... de manier waarop je iets brengt... wat je aan hebt, het doet allemaal wat. Het doet allemaal wat wat, wat ertoe bijdraagt aan de muziek. En als je gewoon... Uh even een verhaaltje vertelt vind ik Bij klassieke muziek vind ik dat uh, vrij grappig. Want uh, dat kan nogal eens een... Uh, ten eerste klassieke muzici, die kunnen zich ook wel eens... Een, niet een hoop mensen die ik ken, vooral niet van de jonge generatie... maar er zijn nogal wat klassieke muzici, die vinden zichzelf... die vinden hun muziek dan toch beter als andere muziek. En daar heerst natuurlijk een hele status ook bij het publiek, bij klassieke muziek. Nou, ik vind het geweldig om dat gewoon ten eerste gewoon keihard onderuit te halen. Ten eerste, ik wil gewoon geen programma boekjes gedrukt hebben. Het liefst, want dan gaan de mensen in de boekjes zitten kijken. Nee, ik wil dat jullie hier zijn. En eigenlijk weten jullie gewoon nog niet wat jullie gaan horen. En dat is eigenlijk precies wat ik wil. Ga maar met me mee op reis. Maar ik wil ook dat praatje invullen. En dat praatje, dat is ook heel relativerend. Want daarmee wil ik mezelf... Iedereen alles eigenlijk even ontkrachten van elke um, uh, belangrijkheid. De, de belangrijkheid, dus zeg maar sans parure. Sans parure, zonder opsmuk. En als je, als je dat met z'n allen hebt, dan, ben je, dan maak je de verbinding met het publiek. Ik doe het ook met orkesten. Ik ga gewoon presenteren. Ja, als je, dus je zegt, iets schrik, iets schrik, grappig dat. kunt en
2: mensen Je kunt laten lachen dan. Maar maar zijn mensen, dat is heel, heel ontvankelijk. Uh, ja. Dat is wel grappig, want je, je, je komt in zoveel culturen. <lacht> van armie van Buren tot, uh, tot het Concertgebouw. En dan, dan met uh, Erik <lacht> Vaarson Morel de, 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 de Spaanse muziek. En dan is het gewoon weer soul. Dan is het pop. Dan is het uh, rock met spinvis. Dan is het, uh, nou, noem maar op. Je, je, je werkt met alles en iedereen samen. Een barok orkest. Wie had het gedacht dat dat zo, zo mooi samen zou ja, gaan? Ja, ja, dat is ook wel Al die samenwerkingen. Dat, dat zegt ook wel iets over jouw... muzikant zijn. Dat, dat, je, dat je bereid bent om elke keer die andere taal weer aan te leren. Het is alsof je inmiddels Frans,
3: Chinees... Spaans en Italiaans spreekt. Ja, dat is een hele goeie dat je dat nu zegt, Pieter. Want zo voelt het namelijk niet. En ik begrijp dat je het zegt. En ik krijg het ook. Hoe kun je nou de... Uh... Ik bedoel, ik heb nu met vaarsel Moral. Morgen sta ik gewoon in een keiharde rockband. En vrijdagochtend ben ik met uh, Rotterdam, uh, Sinfonia Rotterdam aan het repeteren. Weet je wel? en zaterdag sta ik in een orkest, En zondag ben ik met Sinfonia Rotterdam... sta ik in Rotterdam op festival. Dus, dus elke dag is het, is het iets anders. Maar het voelt voor mij zo alsof... Um, en dat heb, ik ook, dat heb ik ook een beetje tegen op de term... Jest-trompetist. Ik kom daar vandaan... maar ik doe dat niet meer op die manier... Um, ik zie muziek meer als een soort universeel uh, gedachtegoed. Wat je, dus, 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 eigenlijk hoort alles voor mij bij elkaar. Ik heb niet het gevoel dat ik zoveel anders doe telkens. Het is allemaal uiteindelijk hetzelfde. Het is klank, uiteindelijk zijn dat allemaal klanken. Het tonen. en Op verschillende manieren gebracht. En ik voel dat, heel erg, dat, dat, dat dat heel erg bij me hoort. Daarom, dat kost me ook niet echt energie. Kijk, natuurlijk in zo'n zo zo vette rockband met uh, Jorrit uh, Westerhof morgen... zal dat gewoon... Dan vraag je ambossuur iets heel anders. Hè? Dan moet je dan, dan is het echt even met het zweet tussen de pil na te gaan met die banaan. En een stuk met, 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 met mijn kist erbij. Met, met de gitaar geluiden en zo. En met geluiden en effecten. Pedalen, ja. Dan ga je geluid over je nek laten gaan. Zo, dat soort dingen. En dat is natuurlijk niet bij Rotterdam Symfonia. Dus ik zal wel, s ochtends, moet ik gewoon, als ik dat gedaan heb... Dan let ik op mijn lippen. Dan ga ik met mijn lippen om, om. Zodat je daar... Uh, Meteen met Rotterdam Symfonia. Ik zeg het steeds verkeerd. Symfonia Rotterdam gewoon weer dat hele delicate kunt doen. Maar ja, dat is hetzelfde als hardlopen. Als je de ene dag de marathon hebt gelopen. Als je er naartoe loopt. Of je, je hebt hem gelopen. En wat doe je dan de volgende dag? Dan doe Je, je doet elke keer iets anders. Daar heb je trainingsschema's voor. Maar het is, je moet
2: ook de cultuur eigen maken. De manier van denken van je medemuzikanten. Je moet met ze communiceren. Jij bent de chameleon.
3: Ja, maar ik sta ook heel vaak. Uh, net zo, ik, ik heb met de Holland Brok, uh, heb ik, uh, heb ik uh, uh, net gewerkt. En ik speel dan ik speel met de Marinies Kapel volgende week. En, de, en, en dan nu met, uh, met symfonia. Dat is dan altijd wel eigen werk wat ik speel. Dus ik heb, zelf, ik heb het zelf meegecreëerd. Dus ik, ben zelf, ik sta mezelf ook aan de spil van... van het van, zijn wel jouw stukken, van, dus dat, dat blijft dan toch hetzelfde? Niet allemaal, niet allemaal. het is vaak een, vaak een mix ook. Maar ik ben vaak tot in, uh, tot in verre regionen ik, ik geassimileerd in het, in het repertoire. En dat is ook dat is wat ik lange tijd minder gedaan heb. Maar dat, dat is wel iets wat ik, wat ik nu meer wil. Dus dat, dat waar ik ook aan meewerk, dat, 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 het, uh, ja, ja, dat, dat het ook, ook heel, erg, heel erg bij mij hoort. Ik, dat ga, niet, zo, ik ga niet zomaar is... alleen maar andermans stukken spelen. Niet alleen zullen, maar. Zullen we zullen
2: weer gaan luisteren naar iets. Ik oh ja, uh,
3: ben benieuwd wat je hebt. Van Old, New
2: and Blue. Oh, oké. Okay. En dit nummer heet uh, Tender Mercies. Oh, nummer 1. Oké. Okay. Erik Vloeimans van het album Old, New and Blue, Tender Mercies. Dat we is weer een tijd terug.
3: Holland Barok. Holland Barok, ja. ja, ja dat is de eerste CD. Net, uh, net een tournee mee gedaan, hè? We hebben een tweede CD opgenomen. Carousel heet die. En we hebben uh, deze eerste CD, die heet um, uh, Old, New and Blue. En uh, toen hebben hun mij uitgenodigd eigenlijk. En toen was ook eigenlijk meer dan 75 van het uh, repertoire... was echt van, van hun, waarin ik ook de barok... waarin ze mij meegenomen hebben in de barok. En uh, toen heb ik hun uitgenodigd, een paar jaar later, voor een, uh, voor een, voor een tour... En toen hebben we nog een CD gemaakt, en dit keer was meer, zeg maar 75% van het repertoire was meer van mij. Maar dit was een stuk voor mij, en het is leuk dat je het ook over die psalmen hebt, en over vroeger en over. Uh... Ik ben uh, rooms-katholiek opgevoed, maar niet echt heel kerkelijk. Met kerstmis en zo naar de kerk en heel af en toe. En, uh, maar die muziek, ook Gregoriaanse gezangen en zo... dat heb ik altijd heel erg mooi gevonden. En ik denk dat als je dan gewoon zo'n melodie opschrijft... dan komt dat daar gewoon weer vandaan. En het is heel erg leuk met de Holland Barok. <coughs> hun wilde dat ik hun een beetje meenam met improviseren. Want uh, eigenlijk is het ook wel heel grappig, hè? Uh, die denken, en vooral Amerikanen... die die denken dat ze het helemaal hebben uitgevonden, het improviseren. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk ook in Indiaanse muziek. En gebeurt in zoveel vormen dat mensen al improviseren. En in de barok ook. Dat heb je juist, ook vaak een in, partijtje. Juist, zo. In die tijd de, speelden ze met Basso Continuum. En da, daar improviseerden ze ook mee. Maar het is heel grappig dat de klassieke muzici van nu. die zijn doordat er grote componisten die zijn zoveel noten gaan schrijven. dat ze gewoon eigenlijk zijn vergeten dat ze konden improviseren. Dus die, die doen het bijna niet meer. Dus ik vond het wel leuk dat ik hier heel, heel erg mee kon improviseren. Ik heb het uitgenodigd. Anders was het ook niet leuk geweest van mij. Maar dat ik ook heel veel mijn eigen improvisatie... Uh... En, en jazz en barok lijkt ergens op een gekke manier op elkaar. Nou, en dan heb je het weer over de verbinding. Ik zie dus allemaal niet zo heel veel uh, verschil. Maar ik wil ook geen baroktrompetist genoemd worden, weet je wel. Het is gewoon trompetist. Omdertje geen rond. geen jazz trompetist, geen barok trompetist, nee, 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 geen kanonist, of geen, uh, nee, gewoon trompetist is een soort uh, trompet, ik ben gewoon muzikus of muzikant en trompetist, een componist en want maar je al laat je een... eigenlijk alles een beetje in, in het midden,
2: maar je, wat... je bent wel begonnen in de jazz. Want je hebt zelfs nog gespeeld met, met um, Mercer
3: Ellington. Ja, in, in, in die ja, ja, tijd ja. dat
2: je in New York zat. De, de zoon van Duke Ellington. Ja, die ook, ja, ook ja, stukken voor nou, hem heeft nou, geschreven.
3: Ik heb dat drie concerten mee gedaan. Ik was op, uh, op de New School in New York. En toen de lead-trompetist, die, uh, die vond mij wel aardig. En die, uh, die hielp de Big Band uh, even mee, zeg maar. Die zag mij en ik maakte kennis met hem. En die vroeg of dat ik uh, die vrijdagavond uh, even wilde komen repeteren. En toen uh, zag ik hem een beetje smoesen met uh, Mercer. En toen uh, zei hij, hey man, uh, get your things, man. Buy a shirt. En, uh, en ik zat dezelfde avond zat ik in de bus naar Pennsylvania... En ik we precies gespeeld of drie keer gespeeld in die big band. Gang, dan dan ben je heel
2: dichtbij die hele geschiedenis van, van ja. de
3: jazzmuziek. Ja, dat was ik geweldig. Dat was echt geweldig. Dat was echt, echt een ongelooflijke ervaring. Was dat. Ja. Is dat waar je
2: mentaliteit vandaan ja. komt? Want, want, want je speelt, nou wat zal het zijn? Uh, 150 optredens per jaar? 200 optredens per jaar? 200 is een beetje veel, maar ik denk 130, 150. Ja. Nou, dat, dat is al flink veel.
3: Ja, het is. Het is uh, ja. Ja, Met alle ik,
2: repetities erbij, want het zijn ook allemaal. allemaal verschillende producties.
3: Ja, ja en schrijven.
2: Hè? En componeren stuk, erbij.
3: Componeren erbij ja.
2: Ja, en organiseren al je mail. En, ja, en heel veel oefenen, wat dat moet met trompet.
3: Ook dat, ook dat. Ja.
2: Dus er is dus, dus eigenlijk geen dag dat je niet aan het spelen bent... niet onderweg bent, niet van huis bent. Ja, dat, dus dat komt wel op neer, ja. En dat is al best lang. Want het is uh, dus uh, nu al een jaar of 25, uh, ja. dit tempo.
3: Ja. Maar ik denk uh, dat je het gewoon heel makkelijk iets kunt volhouden... als je gewoon iets leuk vindt. Als je, als, je, als je doet wat je leuk vindt. dan krijg je daar energie van. En ik heb dan ook niet echt het gevoel. Ik heb nooit het gevoel. dat ik naar mijn werk ga. Is het altijd ik, zin? Ik, ik, er zijn weinig. Uh, het, 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 het gebeurt echt wel heel weinig. dat ik gewoon geen zin heb om te spelen. Uh, eigenlijk bijna genoeg nooit. Nee. En je vriendin zegt die weleens. Nou, nu is nu, uh... Nu ga je maar eens rustiger aan doen, joh. Nee, mijn vrouw, dus mijn vrouw, vrouw die inmiddels, is inmiddels. Ja. Uh, nee, die begrijpt het volkomen. Die geeft mij daar alle ruimte in en die vindt het allemaal helemaal best. En uh, gelukkig gaat ze niet altijd mee. En daar zeg ik mij, want de loodgieter neemt zijn vrouw er ook niet mee. <lacht> Weet je wel. <lacht> ik bedoel, uh, als ze zelf altijd mee zou gaan, dan zou ze zelf niks om handen hebben. En ik vind het leuk om met iemand te leven die haar eigen leven heeft en haar eigen leven doet. En je komt elkaar thuis tegen. En als het gewoon echt iets leuks is of zo, dan gaat ze mee. Dan vindt ze hartstikke leuk. Vraag het ook even mee. Want nu is het, echt, het is echt iets nieuws. Het is echt iets leuks. Want het loopt goed met die band. Dan vindt ze hartstikke leuk dan. dan Volgens het, het wel. En leven je ouders nog? Ja. Ja. Mijn vader is, uh, mijn vader is afgelopen november 80 geworden. En mijn moeder is uh, 78. Ja. Ja, en, en, ja. En komen die ook nog kijken? Naar je optreden Ja, alleen uh, mijn ouders die redden dat niet zo in de avond. En, uh, nou, nou, nou ben ik heel vaak in mijn old hometown uh, Den Bosch. Uh, ja, dat speel ik best wel regelmatig. En dan, en dan komen ze op de fiets. Komen ze. <lacht> Den Bosch is niet zo groot. Dus het, weet je wel een kwartiertje fietsen zit je in de stad. En dan uh, komen ze wel kijken. En af en toe als er gewoon iets belangrijks is of zo als er echt iets leuks is, en het is in Rotterdam... willen ze ook nog wel eens naar Rotterdam komen. Maar dan moeten ze wel met de trein kunnen. Ze houden niet meer zo van autorijden. In ieder geval niet naar Rotterdam. Dus dat is al snel te ver. En uh, als het dan smiddags is, dan uh, vinden ze het hartstikke leuk om te komen. En ze hebben ze altijd wel gedaan. Maar heel ze, trots dus. Ze zijn heel trots ja, op ja, ja, ja. wat je bereikt ja, ja, ja. hebt. Ja, ja. Ze, ja, ze, altijd wel een beetje komen kijken zo. Uh, ook al begrepen ze niet waar ik mee bezig was... Ik denk dat ik ook best wel... Als je daar niet mee bezig bent... En ik kom dus wel uit een gezin. Mijn vader die draaide operetteplaten. En wij vroeger gingen, dan luisterden. Wij keken ook met liedjes het land in. En op losse groeven en zo. En weet je wel. Dus, dus, en mijn vader had wel operetteplaten. zo dat was een beetje wat, uh, wat er gebeurde thuis. Dus toen ik op een gegeven moment gewoon jazzmuziek... en dat was nou niet de meest uh, makkelijke muziek om te horen. Dus ik denk, ik denk, dat, ze, ik denk dat het moeilijk is, was om ze iets te begrijpen. Dat heeft mijn vader wel eens gezegd. Van, ik snap het niet, ik snap het niet, ik snap het niet. Ik zei, pa, je hoeft niet, uh, je hoeft niet te snappen. Well, uh, laat het dan maar toe. La, la, laat het maar toe. Het is, het is allemaal goed. Maar, maar ja... Het, <lacht> ik, even... Ik, ik heb het wel heel gewaardeerd dat ze, dat ze altijd wel even moeite hebben gedaan... om heel even zo al was het om het hoekje te komen kijken. Of, of weet je wel, altijd even zo... Uh, hoi, bezijnig. Hoi. <laughs> wat, wat, wat fijn dat het goed met je gaat, jongen. Ja, nou ja, 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 ja.
2: We noemden, we noemden onderweg uh, Ak van Rooyen de, de speler. Ja, en, uh, ja. en toen mm. kwam, kwam uh, Mercer Eddington... Langs naar, dat zijn allebei. Ak, die speelt nog. Die, wat is het? Uh, 85 ja. of zo. Denk nee, ik. volgens mij is hij echt wel 6 of 87. 6, 87. Nog ja. altijd aan het spelen. Daar zijn ja. er vele van. En uh, Ellington junior die is, die is tot zijn allerlaatste dag doorgegaan. Ja. Om een keer na een optreden een hartaanval gehad. En uh, dat was het. Maar was hij ook 77 of 78 of iets. Uh, ja. Dat is eigenlijk het, het leven dat veel van dat soort muzikanten beschoren is. Gewoon tot het allerlaatste Doorgaan spelen, ja, oud worden. Ja,
3: ja. Ik, ik zie ook niet zo heel erg uh, wat het nut uh, voor mij zou zijn van uh, pensioen.
2: Als je doet wat je het allerleukste vindt op de wereld.
3: Ja, ja. Waarom ja, zou je dan met pensioen gaan? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die uh, met pensioen gaan. En, uh, en dan, dan zijn ze heel, heel snel uh, vertrekken ze. Dat, ja, ja, weet niet ik zie wel eens van die, van die
2: reclames voor pensioenen en dan, dan zegt de een tegen de ander in zo'n bedrijfskantine ah oh, verdomme man ik moet nog 15
3: jaar ja maar zo ken ik ook muzici uit orkesten en dat je dat dan zegt van uh, hoe lang zit je hier al en dan zie je hem een moedeloos gezicht dan je, ja te lang dus het, het, het heeft niks te maken met het heeft niks te maken met mijn, met mijn beroep dat het is niet zo dat alle muzici dat geluk gevonden hebben als je in een orkest zit dan kun je ook um, ja, kun je een slaaf zijn het is maar net hoe dat je... kan er ook een moment zijn dat, dat je het wel weet. Ja, ja. En tegelijkertijd heb ik ook uh, iemand die... Uh, ik heb vroeger ook in een Glenn Miller gezeten. Ik heb al die dingen gewoon gedaan. Daar ben ik blij om. Er zat ook een, een jongen in die, die had uh, de capaciteit om... het uh, derde trompet te spelen of zo, weet je wel. was niet echt een hoofdvlieger, maar die was daar gewoon heel erg blij mee. Die was daar heel erg gelukkig mee. Terwijl een hoop, een hoop mensen in die band. die wilden eigenlijk zelf wel een bandje hebben. maar ze konden het niet, of ze durfden het niet. of ze wilden die tijd niet nemen. of ze wilden gewoon veel geld verdienen. En die Lamille-band alleen maar. En uh, die waren altijd een beetje aan het, uh, aan het zeuren en aan het mopperen en zo. En uh, mopperen op, uh, op. Vooral op mensen die het wel lukte om een eigen bandje te hebben. dan, te, uh, weet je wel, vol met kritiek en zo. maar het zelf dan niet, uh, niet aangaan. Maar dan kennelijk wel kiezen voor, de, uh, voor die uh, soort van fake uh, veiligheid. Dat is dan geld. Maar alsof dat dan dat geluk brengt. En dan zie je dat. Ik zie, ik zie ook een hoop van die mensen die gewoon ook gestopt zijn met muziek maken. Die, die doen het gewoon niet meer. Dus die hebben. Weet je wel, dat. dat ik, ik heb ook heel erg. En, dat, en, dat, en dat, dat weet ik nu sinds een jaar of. Uh, sinds een jaar of vijf, zes voel ik dat heel diep van binnen dat mijn grootste geluk is ook echt daadwerkelijk daar op het podium te staan... en dat gewoon te voelen en dat gewoon te mogen doen. Ja, het, het, ik werd dus op een gegeven moment, uh, uh, vier jaar geleden werd ik vijftig. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En ik kan wel een feest houden. Ja, ik kan een feest houden. En we hebben gewoon een concert georganiseerd. Met allerlei vrienden. Gewoon goed in elkaar geduwd. En uh, gewoon uh, goed over nagedacht. op uh, De mensen waarvan ik hield. En de groepen waarvan ik hield. Die stonden daar gewoon te spelen voor mensen waarvan ik hou. En al mijn familie en vrienden. In het Beauforthuis in Austerlitz. Gewoon een hele sfeervolle leuke ruimte. En, daar, en dat is wel helemaal te gek. Toch
2: op het podium staan. Ja. Dan dat ja. ben je
3: gewoon het allerblijst. Eigenlijk
2: wel, ja. Een verjaardagscadeau voor jezelf weer mogen spelen. Ja. Dat zegt ja, wel iets, Zo het toch? ook klinkt, ja, 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 ja. absoluut, absoluut. En ja, als je ja. dan op vakantie bent, dan, 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 dan speel je ook nog steeds waarschijnlijk. Nee.
3: Het nee, is heerlijk om, om hem gewoon in de, in de doos te stoppen. En deze vakantie, ik heb nu vijf weken even uitgetrokken... op het Franse, uh, Franse platteland. En dan, dan weet ik zeker dat ik uh, drieënhalve week gewoon niet speel. Dan doe, doe ik ook echt niet. Maar wat ik ook heel erg leuk vind... Uh, is componeren in alle rust... En daar heb ik nu, dat schiet er nu een beetje bij in. Nu ik bijna elke dag speel, dat gaat een beetje. Dan ben je eigenlijk alleen maar alle, alle, alle ballen in de lucht aan het
2: houden. Nou, misschien dat je dat wel gaat doen. Ja. Te zien, eerst nog op het North Sea Jazz Festival met, uh, met uh, de kapelmuziek van de Koninklijke Marine. Erik je dankjewel. Het was,
3: uh, dankjewel, was leuk Peter. met je praten. Ja, ik vond het ook heel erg leuk hier. Dankjewel Leukje. voor de uitnodiging. Radio 1. <laughs> het nieuws van alle Kanten.
4: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over het aantal beschikbare pleegouders. Vorig jaar hebben 2400 nieuwe gezinnen zich aangemeld... om uit huis geplaatste kinderen op te vangen. Dat was zo'n 15 procent minder dan het jaar ervoor. Jaarlijks zijn er zo'n 3500 nieuwe gezinnen nodig, zegt pleegzorg. Een campagne zette tot nu toe weinig zoden aan de dijk. Gemeenten moeten meer investeren in de pleegzorg en de werving van ouders, vindt de organisatie. De Rotterdamse wethouder Ronald Snijder is met onmiddellijke ingang opgestapt. Hij zou zich de komende dag in de gemeenteraad verantwoorden... over de fraude rond het voormalige poppodium Waterfront. De huurder van het gebouw diende hoge rekeningen in... voor verbouwingen die daar nooit werden uitgevoerd. Dat kostte Rotterdam 8 miljoen euro. De affaire heeft al twee Rotterdamse gemeenteambtenaren hun baan gekost. En nu vertrekt dus ook de wethouder. In Vlaanderen mogen vanaf januari 2019 geen schapen meer onverdoofd worden geslacht. Nu mag dat nog wel bij religieuze gelegenheden. Daarom gebeurt het in Vlaanderen nog ongeveer 200.000 keer per jaar. In Nederland is onverdoofd slachten volgens islamitisch of joodsritueel toegestaan... als het vlees wordt verkocht binnen de geloofsgemeenschap... In Nederland sneuvelde een wet om onverdoofd slachten te verbieden... in 2011 in de Eerste Kamer. Een meerderheid vond het verbod toen in strijd met de vrijheid van godsdienst. Italië dreigt zijn havens te sluiten... voor boten van hulporganisaties die mensen redden op de Middellandse Zee. Het land kan het aantal migranten bijna niet meer aan. De afgelopen twee dagen brachten meer dan twintig schepen... van verschillende hulporganisaties zo'n 10.000 vluchtelingen Italië binnen... De Europese commissaris voor Migratie erkent dat de vluchtelingenstroom onhoudbaar is. Volgens hem willen andere EU-landen meer geld aan Italië geven voor de opvang. Het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. De komende dag grotendeels bewolkt, opnieuw buien. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: De documentaire Sporen van Suiker, daarin gaan uh, beroemde Nederlanders op zoek naar het slavernijverleden in hun familie. Typhoon bijvoorbeeld, zo meteen een gesprek met Typhoon en de documentairemaker Ida doues. We gaan het hebben over Frankrijk. Het boek De Razende Republiek over dat land... heeft een update gekregen van historicus Niek Pas. Hij heeft de laatste tien jaar van de geschiedenis eraan toegevoegd. En Pieter Jouke maakt het verhaal bij de dag die achter ons ligt. Maar eerst het cultuurnieuws. De schrijver van de boeken over Beertje Paddington, de Engelsman Michael Bond... is overleden op 91-jarige leeftijd. In Het uh, eerste boek over het beertje dat genoemd werd... naar het Londense treinstation Paddington verscheen in 1958. In het Drentse Diever wordt deze zomer een geslachtsneutrale versie... van de getemde fakes van Shakespeare opgevoerd. Een rat van fortuin bepaalt voorafgaand aan de voorstelling... of de fakes Katharina wordt gespeeld door een man of een vrouw. Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine heeft het team van Donald Trump vriendelijk verzocht vervalste tijdschriftcovers weg te halen bij zijn golfclubs. De president staat afgebeeld met teksten die afkomstig zijn van een echte cover met Kate Winslet uit 2009. De Amerikaanse actrice Michelle Rodriguez overweegt te stoppen met spelen in Fast and Furious films als niet snel meer aandacht wordt besteed aan de vrouwelijke personages. Ze speelt de enige vrouw in de groep straatracers en was tot dusver te zien in vijf van de acht films. Cartoonist Tjeerd Royaerts, die uh, luidde de noodklok vandaag... vanwege de dreigende verdwijning van de Inkspotprijs. Jaarlijks worden er 75 prijzen voor journalisten uitgereikt... maar één slechts voor de beste politieke print. De grootste sponsor, Stichting Democratie en Media... heeft besloten geen steun meer te geven aan de prijs. En dat is een uh, bedreiging niet alleen voor deze prijs... maar ook voor het genre van de cartoon, vindt Tjeerd Royaerts. Goeienacht. Goeienacht. Betekent dit het einde van de inktspotprijs, denk je?
5: Uh, nou, ik mag, uh, mag hopen van niet. Uh, ik, uh, ik denk dat er, dat er wel een manier gevonden uh, moet kunnen worden... Om het, uh, om het door te kunnen laten gaan. Uh, en om de financiering ook voor de komende jaren... Uh, rond te krijgen. Ik zie, als ik zie zo de reacties uh, die er vandaag alleen al uh, zijn, zijn, zijn binnengekomen van, van mensen die het toch zo belangrijk vinden. En ik heb diverse mensen al horen voorstellen om dan maar een crowdfundingactie te beginnen. Uh, dus ik denk zeker dat er mogelijkheden liggen.
2: Het is belangrijk dat er een prijs is voor uh, de beste spot print, vind je?
5: Uh, ja, ik vind van wel. En het is het enige wat we in Nederland hebben voor, voor politiek cartoonisten. Dus uh, 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 vandaar dat ik me ook zo kwaad over heb gemaakt. Uh, ik snap nog dat uh, uh, Stichting democratie en Media zegt van... Goh, we doen geen prijs meer en we willen het geld besteden aan andere initiatieven die uh, meer... ...binnen de lijn liggen van wat wij willen ondersteunen. Uh, maar ja, ze hebben 2 miljoen te vergeven... ...en uh, daarvan gaat volgend jaar nu helemaal niks meer... ...naar initiatieven die met politieke cartoons uh, te maken hebben. Uh, en dat betekent dus dat er, uh, als de Inselshuis wegvalt... ...dat er helemaal niks meer is voor politieke cartoonisten... Uh, uh, waar, ...waar we het belang van ze onderkennen... ...of zeggen, hé, hey, dat, dat is iets uh, binnen de media... ...waar we in ieder geval één keer per jaar... Uh, is er aandacht aan moeten besteden. Het
2: is toch een moment van aandacht en een moment van onderstrepen... dat het, dat het belangrijk is. Precies. Het opmerkelijke is dat uh, nou ja, iets meer dan twee jaar geleden... iedereen het had over het belang van cartoons... naar aanleiding van een droeve uh, gebeurtenis... namelijk de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Je, je zou zeggen dat dat ook op een gekke manier... een impuls zou hebben moeten geven aan uh, dat belang van de cartoon...
5: Ja, en, en, en voor een deel is dat ook wel zo. Want het is nog steeds zo dat, dat, dat cartoonisten eigenlijk wel in de, in de spotlight staan. In de zin dat ze vaker worden uitgenodigd bij panels, bij debatten. Uh, dat, dat als er iets in de wereld gebeurt, dat je ziet dat, dat heel veel kranten uh, gelijk naar cartoonisten kijken. Je ziet dat heel veel kranten uh, cartoons van Twitter plukken en een soort slideshow daarvan in elkaar zetten. omdat ze gelijk interesse te hebben en ze weten dat het populair is. Van hoe kijken cartoonisten daarnaar? Dus, dus op al die fronten zie je dat, dat die cartoon eigenlijk populairder is dan ooit... Uh, maar maar uh, dat vertaalt blijkbaar dan niet uh, naar, naar een belang... dat dat onderkend wordt door een organisatie als Stichting Nemectie en Media.
2: Hoe zou dat komen dat ze dat belang dan niet meer zien? Op het moment dat er geld getrokken
5: moet worden. Ja, weet ik niet. Ik denk, ik denk natuurlijk is het, is het heel moeilijk uh, om, om zo'n pot geld te hebben. Om, uh, ik geloof dat, dat ze er dus 2 miljoen en er kom 13,5 miljoen aan, uh, aan aanvragen. En natuurlijk moet je, moet je dan keuzes maken. Uh, dat begrijp ik ook. Dus, uh, uh, misschien is het door de mazen van het net heen geslipt. Uh, en, en dan hoop ik dat zo'n opinieartikel helpt ons een beetje wakker te vullen en zegt van hé hey, jongens, uh, uh, zelfs als jullie die prijs niet meer willen ondersteunen, die geen prijs meer ondersteunen, ik denk in ieder geval na over het feit dat, dat, dat politieke cartoons een integraal onderdeel zijn van media. Uh, en dat je daar ook wat mee moet of dat je, dat je daar ook wat mee kan als je, als je uh, media en democratie uh, wil ondersteunen. Dus ik denk, ik denk niet dat het, dat het een bewuste opzet is geweest of dat er een, een, een idee aan ten grond lag. Uh, lag denk ik denk eerder dat het domme pech is.
2: Toch belangrijk dat de prijs blijft. En daarom goed dat je de noodklok hebt geluid. Tjeerd Royaerts, goedenacht. Dank Dankjewel. wel. Den Auerbach met het nummer King of a One Horse Town Den Auerbach, King of a One Horse Town van het album Waiting on a Song. Nooit meer staan. 1 juli zaterdag aanstaande is het de dag van de verbroken ketenen. De dag dat de slavernij wordt herdacht en de afschaffing ervan gevierd. Op NPO 2 is dan ook de film te zien. Sporen van suiker waarin oud-nieuwslezer Noraly Beijer en Typhoon en anderen op zoek gaan naar het slavernijverleden binnen hun familie. Floortje Smit, onze verslaggever, praat met documentairemaker Ida Does en met Typhoon.
1: Als je door Amsterdam fietst, kijk je er makkelijk overheen. Dan zie je ze niet. De vergulde Afrikaanse hoofden op het statige hoekhuis. De twee zwarte mannen met tabaksbladeren in de handen... op de versierde rand van een pakhuis uit 1663. Dan heb je geen idee welke drama's er schuilen achter de naam Suikerbakker steeg. Na de documentaire Sporen van Suiker zie je Amsterdam voor altijd door andere ogen. Filmmaakster Ida Does laat in haar film zien hoe slavernij letterlijk sporen in Amsterdam heeft achtergelaten. In de architectuur en in de bewoners.
6: Een paar jaar geleden zag ik dat er een gids uh, slavernijverleden was uh, uitgekomen. Ik had net een film gemaakt over uh, de relatie van de stad Den Haag met uh, het oude Indië, met de schrijfster Yvonne Keuls. En uh, ik vond het wel... Ik, ik heb altijd natuurlijk mijn werk gehad over koloniale uh, geschiedenis... en de relatie die wij tot nu toe daarmee hebben... en hoe wij daarmee omgaan. Dus uh, toen ik die uh, gids uh, zag uh, Amsterdam uh, slavernij verdeden en zoveel plekken daarin zag... Uh, die direct uh, te maken hadden met uh, dat slavernijverleden... Toen, uh, toen, ben ik daar eigenlijk, uh, daar, toen ben ik op het idee gekomen. Maar ik wilde geen uh, film maken over de architectuur... hoewel uh, het landschap van Amsterdam wel degelijk een rol speelt uh, in de film. Ik, maar ik wilde, eigenlijk was mijn idee van... Uh, ik wil de geschiedenis dichterbij halen. En uh, ik dacht dat ik dat het beste kon doen... door mensenverhalen en familieverhalen te gaan zoeken.
1: Dat zijn de verhalen van kunstenares Patricia Kersenhout... rapper Typhoon en oud-nieuwslezeres Noraly Beyer. Met de laatste twee onderzocht ze het slavernijverleden van hun voorouders.
7: Dat was de moeder, oh, Annette ja, Adriana. Ja. En haar slavernaam is Adriana. Mhm. Mm en haar moeder is uh, Elisabeth, mm -hmm. slaafnaam Prinses. En de moeder van prinses is Adriana Sofia, mm -hmm. slaafnaam
6: Sofietje. Er zit enorme research achter deze film. Uh, omdat gewoon... Uh, bijvoorbeeld in de 18e eeuw... mensen als slaafgemaakt uh, naar Suriname zijn gebracht. En wat daarvoor uh, is gebeurd... dat is niet opgetekend. De mensen hadden, uh, kregen andere namen... hadden niet eens een naam. Dat is check, double check. Diverse uh, archieven naast elkaar leggen. Uh, overlijdensarchieven. Krantenberichten, geboorteregisters. Wijkregisters. Die dingen naast elkaar leggen en double om te kijken... is dit wel de zoon van? De zoektocht leverde bijzondere dingen op. In het geval
1: van Norelli Beijer niet alleen een uitgebreide stamboom... maar ook beeld. Misschien dan. Tijdens het onderzoek dook een daguerreotype foto op... die de eigenaar van haar voorouders hadden laten maken.
7: Dit is meneer Van Emden... Die Egbert. Maar wat interessant is, is dat hier op de achtergrond helaas erg onzichtbaar, je ziet wel de contouren, staat een vrouw. En het is een zwarte vrouw. Ja, wie is die vrouw? Het zou Sofietje kunnen zijn.
1: Toen Ida Does het over deze foto had met een historicus aan de universiteit in Leiden, noemde hij het een vondst van formaat.
6: Karwan die zei tegen mij... ik ken geen andere foto... waarbij een slavenmeester met zijn... degene die hij in slavernij houdt... Uh, op de foto staat. Dus over die foto is het laatste woord nog niet gezegd. Dus het, het is niet erg kamen. Uh, het is niet zeer gewoon dat deze foto's er waren. En voor ons waren het juweeltjes. Omdat wij in beeld konden brengen hoe de relatie... Je, je, je krijgt er een beeld bij. En dat was voor een Ribeijer heel belangrijk om, om te zien van... Ja, zo moet het ongeveer geweest zijn. Hè? Ja, ik wil altijd proberen, uh, Floortje, ik, ik, wil, ik zoek altijd naar dingen dat ik de geschiedenis kan aanraken. Dat is eigenlijk mijn doel. Uh, het moet geen droog verhaal zijn. Uh, het, het moet tastbaar worden. En, en uh, uh, als het even kan, ook fysiek tastbaar. Daarom heb ik Typhoon ook uitgenodigd om een slavenboei in het Rijksmuseum uh, te, te, te gaan te gaan bekijken. Ik laat het aan hem wat hij daarmee doet. Maar ik wil wel die slavenboei... Uh, uit de vitrine halen... waar eens mensen aan vastgeklonken hebben... Uh, zijn geweest... op een plantage in Suriname. En wat gebeurt er dan met je? En uh, nou, dat kan je in de film zien. Tastbare geschiedenis... loopt als een rode draad...
1: door Amsterdam. Het pand met de grootste Afrikaanse bustes van Amsterdam ligt aan de Herengracht 514. En dat is om de hoek van het Stadsarchief. Daar is een vitrine gewijd aan slavenschip de Watervliet. In een duizelingwekkend dik boekwerk zijn met zwierige letters getuigenissen... over de beestachtige behandeling van slaven vastgelegd. Het Stadsarchief is ook de plek waar Amsterdam sporen van suiker afgelopen zondag in première ging. Hoofdpersoon Typhoon, oftewel Glenn de Randami, die zag de film daarvoor het eerst.
8: Die periode van de slavernij en tot nu krijgt gestalte, wordt, 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 krijgt leven doordat, doordat er personen aangekoppeld worden. En daar, daar ben ik zelf zo dankbaar voor dat ik, dat ik daar onderdeel van mocht zijn. Omdat ik nu zoveel meer van mijn historie ook begrijp, maar ook daardoor het veel beter in het nu kan plaatsen. En ja, ja ik, ik ben echt zwaar onder de indruk.
1: Ik zag in de documentaire dat je best geëmotioneerd was. Ja. Je weet ook van tevoren, dit wordt allemaal niet heel leuk wat mm. ik ga om Ontdekken. Heb je daar nog over getwijfeld?
8: Nou ja, ik heb er niet over getwijfeld, want ik weet dat het. Ja, dus is, het is, het is, het is groter dan, uh, dan mezelf. Ik... Doordat ik een podium heb, uh, uh, ja, moet ik dit dan ook ondergaan, weet je practice what you preach. Maar ik had er niet heel veel zin in, <laughs> want je, je weet niet wat je, wat je gaat krijgen. Dus je, uh, ik hou van controle, de, ja, alle controle was ik hier, hier, hier kwijt. Dus de, het enige wat ik kon doen was weglopen, maar ja, t, 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 ik wilde het wel weten, ook al was het niet heel erg prettig.
1: Wat Glenn de Randami uiteindelijk leerde over zijn familiegeschiedenis... is minstens zo intrigerend als wat Noralie Beyer ontdekte. Maar dat moet u zelf maar bekijken in Sporen van Suiker. Wel kan ik verklappen dat een van de voorvaders van Typhoon... net als hij eigenlijk, een activist bleek. En dat hij het allerergste moest doorstaan als gevolg van een onmogelijke liefde...
8: Dat is, dat is beautiful, dat is, dat is prachtig. Dat is zo, uh, ja, dat spreekt tot, tot, tot de verbeelding. En ik, ik ben, ik ben aanwezig om daarover te schrijven. En een nummer, uh, een nummer daar, uh, daarover te maken. En aan de andere kant het, het, het activisme. En dat, dat herken ik heel erg. Ik, uh, ik, heb, me, ik heb me over... Ja, op bepaalde zaken zeg maar uh, uh, enorm ingezet. En uh, ook daarvoor, nou ja, een jaar geen, geen, geen muziek gemaakt. Ik was, ik was privacy activist. Uh, heel diep daarin gegaan. En uh, ja, die drang om, ge, voor, uh, om te strijden voor gelijkheid. Ja, dat, dat voel ik heel erg. En dat is heel erg mooi dat ik nu daarin mijn stamvader ook herken.
6: Alsof het in je DNA zit op ja. een of andere manier.
8: Ja, het is, ja, letterlijk. Ja, het zit in mijn DNA.
6: Ik denk dat het belangrijk is... Uh, ik ben zelf in Suriname geboren. Ik heb jarenlang uh, op Aruba gewoond uh, en gewerkt als journalist. En uh, uh, ik ben moeder en ik ben grootmoeder. En ik merk gewoon dat het, uh, de ontwikkeling van je identiteit... Uh, je zelfbewustzijn, uh, je waardigheid... Uh, dat het belangrijk is om te weten... Uh, waar je vandaan komt, om het maar even uh, uh, plat te zeggen. Of, of, uh, het, het lijkt misschien een cliché. Uh, 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 Typhoon zegt het ook een paar keer in de film. Van, uh, je, om te weten waar je, vandaan, uh, waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Ik denk dat het erg belangrijk is.
8: Je kan niet zeggen, we moeten doorgaan. Als je niet volledig erkent wat er is gebeurd, wat, het, wat voor impact dat heeft op generaties lang en wat de impact nog steeds is vandaag de dag. En dat het een gedeelde historie is. Want ik sta hier als, 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 als kind. Uh, ik, ik, Surinaamse roots, maar ik, ben, ik heb een Nederlands paspoort. Maar hoe kan ik mij ooit, ooit volledig Nederlander voelen als er een deel van, van dat Nederlanderschap eigenlijk wordt ontzegd. Of gezegd van weet je. Move on.
6: En wij moeten daar hier in Nederland en heen, heel Europa. Moeten wij daarvoor vechten dat datgene wat we hadden aan geschiedenisonderwijs, dat het behouden blijft? En ook dat wij een, een, een palet aanbieden om na te kunnen denken over wat er is gebeurd. En niet ervan wegkijken of zeggen van joh, het was een zwarte bladzijde. Want het was geen zwarte bladzijde, het was gewoon een onderdeel van onze geschiedenis. En uh, we moeten daar eigenlijk zonder vrees naar durven kijken. En uh, zeg maar, wanneer het mechanisme van schuld en schaamte. Uh, dat kunnen mechanismes teweeg brengen dat men ervan wil wegkijken. En ik hoop uh, door deze film daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Dat hoop ik oprecht, ja.
2: Ida en Typhoon over de film Sporen van Suiker. Te zien op televisie aanstaande zaterdag om tien voor half negen op NPO 2. Een bijdrage van Floortje Smit. Chris Berry groeide op, in, uh, op, op Curaçao. En haar nieuwe album Berry Street is een ode aan haar uh, jonge jaren. Dit nummer heet She Knows.
9: to complain you and i know we'll sustain be together when we fight and we may be apart when we are all right She knows where she wants to go
2: rubriek heet de Open Kaart. 150 vragen in een bak. Vragen over werk en leven. Te gast is uh, historicus en Frankrijk-kenner Niek Pas. Naar aanleiding van een nieuwe uitgave en een nieuwe editie van het boek De Razende Republiek over Frankrijk. Nederlanders kennen Frankrijk goed, maar weten weinig van de geschiedenis van het land. Terwijl die toch belangwekkend is en ook van belang voor de rest van Europa. De nieuwe editie die sluit aan uh, tot op het heden. Niek Pas studeerde Franse taal en letterkunde en politiek. Geschiedenis en geeft lessen aan de Universiteit van Amsterdam. Niet pas, hartelijk welkom. Hallo, ja, een, een vernieuwde editie van, van, van het boek over, over Frankrijk. Je schrijft in het voorwoord: te verschijnen veel boeken over Frankrijk. Meestal zijn dat Dupin, Duvin en du boeken boeken over de charme van het land, maar niet over de inhoud.
0: Ja, over het algemeen zijn dat, is dat wat wel lichtere genre wordt genoemd, journalistieke genre. Um, daar zitten hele mooie uh, werken tussen trouwens, ik wil, ik wil er zeker niet uh, badinerend over doen. Um, maar dit was uh, destijds het verzoek om nou eens een, een overzicht te geven van die hele geschiedenis, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. En er moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden. Uh, en um, nou ja, dat stopt in 2007. Uh, en uh, sindsdien is natuurlijk ontzettend veel gebeurd in Frankrijk. En dat was eigenlijk de aanleiding om het uh, nog een keer te hernemen. En uh, de laatste tien jaar mee te nemen in een nieuw hoofdstuk. Waarin met name ook politieke ontwikkelingen, internationale ontwikkelingen, uh, de aanslagen bijvoorbeeld in Frankrijk uh, worden meegenomen en geanalyseerd.
2: Dan beginnen we met Nicolas Sarkozy, de, de, de power-president... die uh, in het begin van zijn Amstermijn geen, geen moment van de voorpagina's week. Elke dag dook hij wel weer ergens op met een, met een nieuw vlammend, uh, vurig voorstel. En hij zou het hele land wel even opschudden. Daar is eigenlijk ja. niet zoveel van terechtgekomen.
0: Nee, als je achteraf terugkijkt, uh, eigenlijk uh, weinig. Uh, hij begon inderdaad, uh, ja, dat was natuurlijk een soort Duracel konijntje hè? Hij, hij bleef maar, uh, maar, uh, maar gaan... Zelfs zijn ministerploeg werd er, werd er gek van. Uh, ja, uh, Hij werd ook St Sarkozy genoemd. Sarkozy, uh, Sarko-Léon, uh, verwijzing naar Napoleon. Uh, ik denk dat een aantal redenen zijn... waarom, waarom, het, waarom zijn hervormingspakket... want hij, hij wilde echt wel Frankrijk hervormen... sociaal-economisch, uh, politiek ook... omdat dat niet van de grond is gekomen. Ik denk, de belangrijkste reden is, is de financiële-economische crisis... vanaf 2008 die heeft er echt wel, wel ingehakt, zeker ook in Frankrijk. Um, waardoor het nog moeilijker werd om allerlei structuurhervormingen in gang te zetten. Dus hervorming van het pensioenstelsel, flexibilisering van de arbeidsmarkt... die zeker vergeleken bij Nederland heel erg streng, straf, hiërarchisch is, heel traag. Um, dat, is, dat is daar niet van gekomen. En een andere reden die in dit geval ook wel heel belangrijk was... Um, ja, betreft toch de persoon zelf. Er was natuurlijk toch iemand die um, hoog van de toren blies... Maar tegelijkertijd ook heel veel weerstand opriep uh, in allerlei uh, sectoren en geledingen van de maatschappij. Zowel in zijn eigen politieke partij, ook in zijn ministersploeg, in het parlement, maar ook in de samenleving. Ze vonden hem uiteindelijk toch een peer. een bling-bling president. Ja, ja absoluut. Uh, daar, uh, hij is ook, uh, na vijf jaar was het ook klaar. Uh, de Fransen ja, lusten hem niet meer en uh, waren uh, ja, bereid om, om iemand anders uh, te kiezen. En uh, dat is op zich opmerkelijk, omdat normaal gesproken, uh, als je kijkt naar zijn voorgangers, uh, over het algemeen uh, die presidenten wel zijn herkozen, wel een tweede termijn hebben uh, gekregen. Er zijn natuurlijk wat uitzonderingen, maar zijn twee directe voorgangers, uh, Jacques Chirac en uh, François Mitterrand, die waren ook niet onomstreden, maar uh, zijn wel in de gelegenheid gesteld om. Uh, het kun je nog een keer herhalen. Nou, ondanks is hem schandalen. Figuren. Ondanks
2: dat ze, dat ze slechte publiciteit hadden. En, en er van alles speelden. werden ze herkozen. Ja. Dus het zegt ook wel wat als, als dat niet gebeurt.
0: Ja, nee, zeker. Nee, Frans. We waren helemaal klaar met, uh, met Sarkozy.
2: Ja. En toen kwam uh, uh, Hollande. die eigenlijk in alles het tegendeel was van, van, van Sarkozy. Ja. Een man die vooral de rust wilde bewaren. Een man die geen overhaaste beslissingen nam. Ja. die ook in voorkomen. eerder wat traag is. Absoluut. Dan, dan, dan de, de super Sarko, die we gewend waren.
0: Ja, ja hij wilde een, een president normale een, een normale, gewone president zijn. <laughs> en um, dus, daar waren Frans wel aan toe, hè. dus na, na, na Sarkozy. Maar ja, uiteindelijk, of, dat werd eigenlijk al heel snel duidelijk: was dit toch een president die ook besluiteloosheid uitstraalde? Aan de ene kant en aan de andere kant heel. Um, ja helemaal niet opgewassen bleek... voor zijn taak als president. En waar de Fransen toch van houden... is iemand die gezag en autoriteit uitstraalt. Uh, wat dat betreft... missen ze nog altijd... en dat is meer politiek-psychologisch misschien... mentaal, missen ze nog altijd hun koning... Hè, die ze in de 18e eeuw... Uh, hebben afgezet en, en onthoofd. Ehm um, Um, en, en Hollande had wat dat betreft ja, eigenlijk ook helemaal geen, geen uitstraling en geen gezag. Um, slaagde daar ook uh, nauwelijks in om, om echt uh, hervormingen tot stand te brengen. En kreeg al heel snel te maken ook met uh, ja, echt oproer in zijn eigen partij. En dat was iets wat Sarkozy altijd voorkomen had, uh, weten, te komen, had weten te voorkomen. Maar uh, Hollande ja, die, uh, die werd uh, eigenlijk al om zijn oren geslagen binnen zijn eigen partij. En het, om, het ontbrak hem al heel snel aan legitimiteit, aan geloofwaardigheid.
2: Het was meer van, goh, zit hij er nog? Ja, oh, hij is er oh, uh, nog. Oh, hey, oh ja, dat is ja. waar, die, die is president. Ja. Daar is Macron uit voortgekomen. Die, die nu naar het zich laten aanzien heel populair is. En, en uh, grote hervormingen van plan is. Maar Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als dat ongetwijfeld nog weerstand gaat, uh, gaat oproepen. Die hervormingen.
0: Zeker. Uh, dat, dat, dat gaat niet van, vanzelf. En dat zal Macron ook wel ervaren. Ervaart hij ook al een heel klein beetje. Um, hij, toch is hij tegenwoordig hij een ander geluid. Een ander gezicht. Een andere generatie natuurlijk. Hij is heel jong. Heel dynamisch, dezelfde dynamiek als uh, die uh, sarkozy tentoonspreidde, Maar veel gematigd door innemen, door, met veel meer sociaal gevoel ook. Het is iemand die heel, wat dat betreft heel slim opereert. Obama-achtig, zou je kunnen zeggen. Um, wat dat betreft weinig weerstand oproept. Um, of het moet zijn bij de politieke extreme, extreem rechts, extreem links. Um, maar dat gaat dan meer om zijn politieke beleid. Um, en um, nou ja, hij probeert Frankrijk via, via de middels de dialoog te hervormen. Hij is echt iemand van, uh, van, van gezag ook, van autoriteit, maar ook tegelijkertijd van dialoog. Hij zoekt altijd het gesprek, zoals hij het zelf zegt. Uh, en hij, hij kan zowel, en dat is ook zijn doel, zowel naar links als naar rechts buigen. Dus hij probeert ook tegenstellingen te overstijgen, te overbruggen. Een bruggen bouwen, dat wil hij ook zijn. Dat is een groot verschil met, met zijn twee voorgangers... die veel meer vanuit een bepaalde politieke uh, hoek... probeerden dat land te hervormen. Vanuit rechts, Sarkozy. Vanuit links, uh, Hollande. Nou, je ziet dus Macron, die probeert het vanuit het midden, moet zo te zeggen. Nou ja, um, en we zullen zien of het hem wel gaat lukken. Uh, meerderheid in het parlement heeft hij. Hij is gekozen met, als president... met Tweederde van de stemmen. Uh, maar goed, het belangrijkste obstakel ligt nog voor hem. En dat is natuurlijk die maatschappij achter zich krijgen. En een relatief, uh,
2: relatief onervaren ploeg. Daar heeft hij voor gekozen. Dus dat zal ook absoluut problemen geven. De, de geschiedenis die eraan voorafgaat. Want dit boek gaat al vanaf de, 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 de oudheid, vanaf de Galliërs en, en de andere stammen die in, in Frankrijk woonden tot aan het heden. Die wordt, wordt ook relevant in dat laatste hoofdstuk. Want Frankrijk is een wezenlijk ander land dan Nederland of Duitsland. Op een aantal vlakken. Je noemde al de koning die altijd nog nodig gemist wordt. Het, het, de behoefte aan een sterk regerend vorst of een, of een president die een soort vorst is. En natuurlijk de revolutie. Het is, het is niet een land van, van compromissen, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, dat zit niet in het uh, nou, DNA van, van Frankrijk, <lacht> uh, voor zover dat natuurlijk bestaat. Maar uh, dat klopt. Uh, er is in Frankrijk, zeker vergeleken met, met Nederland of, of omringende landen... ook altijd een, een veel grotere kloof tussen de, de staat en, en de samenleving. En dat schuurt en schokt en botst... Um, en dat verklaart ook die revoluties er is altijd een wil en een wens om te veranderen om te vernieuwen, om vooruit te gaan uh, en tegelijkertijd ook altijd een, een staat een elite, een kaste uh, die ja, toch, toch ook heel moeizaam in beweging komt die uh, in eigen traditie staat en uh, ja, de verworvenheden voor, voor de eigen groepering als het ware behoud um, tegelijkertijd is Frankrijk ook heel lang en dat is een cliché, maar dat, dat, dat klopt wel. Als je kijkt naar, naar de Franse geschiedenis. Heel lang een agrarisch land geweest. Een land van, van boeren. Um, en ja, dat, dat, dat is ook een, een, een Frankrijk dat zich ook heel traag ontwikkelt. En, en, en vooruit gaat en, en zich wil ontwikkelen. Um, dus dat zijn van die, die stereotypen. Ja, waarvan waarvan dat toch nog steeds elementen terug te vinden zijn in het hele, hedendaagse Frankrijk. Dan hebben we ook nog
2: de, de aanslagen gehad. Die, die worden ook beschreven. 2015, eerst uh, in januari, uh, Charlie Hebdo, de, de, de supermarkt uh, in, in, langs de rand van Parijs. En de wilde achtervolging die volgde. En dan uh, de 13 november 2015, de aanslagen uh, in de binnenstad van Parijs. De Bataclan en het, en het stadion. Dit is natuurlijk ook een, een, een uitdaging voor de Franse samenleving... die nog wel even door zou gaan. Maar ook wel past in die geschiedenis. Het is, het is ook een geschiedenis vol geweld op de Franse geschiedenis.
0: Ja, ja, van oudsher zeer gewelddadig. Doortrokken van, van geweld. Uh, vanuit de middeleeuwen al. Uh, de botsingen tussen... De, 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 de koningen en de adel... en, en nou ja, de boeren. Uh, de revolutie. We hebben toch vaak het idee... van een revolutie van, van politieke vernieuwing. Uh, maar tegelijkertijd... was dat ook een ongelooflijk... Uh, uh, bloedige... Uh, bloedige episode waarbij echt afgerekend werd met tegenstanders. Dus, dus de Fransen moesten mee in die hervormingen. Een beetje zoals de Russische revolutie in de vorige eeuw. Of de Chinese revolutie in de jaren 60, 70. Um, um, ja, en dat, dat, dat vind je eigenlijk voortdurend terug... in die Franse geschiedenis van de afgelopen 200 jaar. Ja, en de Franse historicus uh, Marc Ferraud... heeft wel eens gezegd dat eigenlijk Frankrijk... permanent in, in, in oorlog is, in burgeroorlog, in conflict. En dat... Ken schets, kenmerkt Frankrijk... Uh, tot op de dag van vandaag. Um, en, um, en dat zie je
2: ook aan de reactie... op die aanslagen. Dat, dat er moet meteen teruggeslagen worden.
0: Ja, absoluut. Frankrijk heeft ook... Um, en dat is ook een traditie... Uh, heeft ook een, 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 wil ook een bepaalde positie... Uh, innemen in de wereld. Een bepaald aanzien uh, verdedigen. Is zich ook heel erg bewust... Van, 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 van een bepaalde rol in de wereld. Heeft een... een, ja, een beschavingsdrang een missie in de wereld van oudsher en nou, dat, dat is een element dat ook terugkomt in de manier waarop nou ja, dus de afgelopen jaren die aanslagen in Frankrijk hebben plaatsgevonden juist omdat Frankrijk in het verleden ook zo aanwezig was in de koloniën bijvoorbeeld het is natuurlijk niet van niks dat uh, veel van die aanslagplegers voortkomen uit immigrantengroeperingen... die afkomstig zijn uit, uh, uit Afrika... of uh, het Midden-Oosten voormalige koloniaal of mandaatgebieden van Frankrijk. Je dus dat zijn directe je lijnen. Of, ja. Uh, ja.
2: Laten we er. beginnen met de, de kaarten. Want we zijn bijgepraat over de, de, de Franse ontwikkelingen van 2007 tot heden. Ik, ik wil je vragen om een, uh, een vraag te trekken. Oké. Okay. Kan je leven voor wat je doet? Nou, dat, dat lijkt me wel. Als je een baan aan de universiteit hebt, moet dat toch wel lukken?
0: Ja, nou, dat is een hele directe vraag. Ja, ja ik, ik, kan, ik kan leven voor wat ik doe. Uh, uh, dat, dat is trouwens niet het belangrijkste. Uh, uh, ik, ik doe ontzettend graag wat, wat ik doe, mijn werk. Met, met ongelooflijk veel plezier. Het uh, werk aan de universiteit met, met, met studenten... Uh, uh, het lesgeven uh, en de combinatie uh, ook. Uh, dus lesgeven aan de ene kant, dat contact met, met de jongeren. ze dus iets bijbrengen. Zelf ook heel veel van leren voortdurend. Omdat ik in contact ben met uh, die studenten. Uh, en het onderzoek doen. Dus die combinatie en, en daarin heel veel vrijheid hebben. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Maar toen je ging raak. studeren en, en
2: promoveren... toen was het, was het helemaal niet vanzelfsprekend dat dat geld op zou gaan leveren. D dit waren, waren ook toen geen studies waar het van zo was... dat je een
0: baan aan een universiteit zou krijgen. Nee, dat klopt. Maar goed, daar heb ik voor gekozen. Ik ben ooit begonnen uh, met een studie bedrijfskunde. Omdat daarvan juist werd gezegd... Uh, eind jaren tachtig, daar kun je een, een boterham mee verdienen. En um, daar, uh, daarmee kun je je toekomst... Uh, nou ja, uh, wat betreft werkgelegenheid en, en inkomen verzekeren. Maar ik ben daarna, eigenlijk na, na een jaar, ben ik daar gillend weggerend. Ik, ik vond dat helemaal niks. Uh, dat was niet mijn, uh, mijn pakje aan, niet mijn studie. En toen heb ik ervoor gekozen wat ik eigenlijk altijd graag wilde doen, dat was geschiedenis en talen. En toen ben ik uitgekomen bij uiteindelijk politieke geschiedenis en Frans. Uh, ja, en daarin heb ik, heb ik een hele duidelijke keuze gemaakt. En verder ook niet echt stilgestaan bij het feit of ik daar nou wel of niet later een dik of minder dik betaalde boterham mee zou kunnen verdienen. Um, ik, ik ben gaan doen wat ik, wat ik heel graag wilde doen. En nou ja, dat, dat hou ik mijn studenten ook altijd voor. Want uh, we krijgen nog steeds heel veel eerstejaars. Uh, elk jaar in september. En um, nou, ik boed ik ze altijd aan. Uh, goede keuze, dappere keuze, maar ook. Uh, geloof erin en, en, en ja, uh, ga ervoor. En, uh, de geschiedenis is een ongelooflijk mooie opleiding. En je kunt daar zeker een, een hele leuke baan mee, uh, mee vinden. Laten we nog een vraag doen. Welke beslissing zou je het liefst
2: terugdraaien?
0: Welke beslissing zou ik het liefst terugdraaien? Uh, dat is een lastige. Uh, tja... Wat zou ik nou liefst terugdraaien? Waar zou ik op terug willen komen? Uh, daar moet ik over denken. Schiet me nou niet meteen 1, 2, 3 iets te binnen. Um, nou, Wat ik net aangaf, daar zou ik zeker niet op terug willen komen dus. Uh, um, ja, keuzes die ik heb gemaakt... Moeilijk, vind ik heel moeilijk. Nou, dan, dan, dan is ja. het er misschien niet. Ja, dat zal al iets zijn,
2: maar ik. ik oh. Dan misschien dat je niet in Frankrijk bent gaan studeren meteen.
0: Nee, maar dat wilde ik niet. Nee? Nee, nee. nee. Ik, 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 ik heb twee jaar Frankrijk gestudeerd. Eén uh, jaar in Tours in de provincie. Prachtig, dat was geweldig. En één jaar in Parijs aan het. Uh, ja, gerenommeerde instituut Politiek. voor Politieke Wetenschappen. Uh, maar ik had al toen al zoiets van: ik wil hier niet. Uh, ik wil je niet verder. Ik vind, vind het geweldig hier. En, maar ik vond het systeem heel, uh, heel moeizaam. Uh, het gaf, gaf toch heel weinig uh, mogelijkheden, vond ik. Uh, en ja, wat dat betreft heb ik daar ook nooit spijt van gehad. Uh, ik, ik, ik kom er nog geregeld. Ik heb veel contacten met, met, met collega's. Uh, veel vrienden die er wonen. Uh, ik heb dan op die manier een hele leuke, mooie, interessante band opgebouwd. Zowel professioneel als, als privé. Maar nee, dat heb ik nooit, nee, heb ik nooit overwogen. Nee. Uh.
2: Het boek is er. De razende Republiek Nikpas. Dank je wel en uh, heel veel succes. Dank je wel.
10: hope that they have found the lives that they in most I haven't ticked the days away, the past I can't retrace But seven years is long enough to forget my
2: Of was dat een uh, jonge Canadese muzikant met zijn echte naam Tom Maikle. En dit nummer heet Nimbin van het uh, album Northern Star, A Perfect Stone. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze is uh, gemaakt door René van S en heet Haar Lucht. Pst,
7: één minuut. Ja, ik weet nog goed, ja, wij brachten ze weg naar Amsterdam. Nou, toen was ik eigenlijk... Helemaal lam geslagen. Ik had nergens geen zin meer in. Ik kon alleen maar huilen. En het enige wat ik kon doen, is gewoon naar haar kamer gaan. Waar alles nog lag, zoals het was. En uh, ja, de kleren hingen daar, de spulletjes hingen daar en de bed. Want ik heb nog andere dochters en die zeiden van mama kom bij jou slapen. En ik had zoiets van nee, want als jij in het bed van Romy komt slapen, die moet ik dan eigenlijk... Weer verschonen en dan ben ik heel haar, snap je, haar, haar, heel haar lucht kwijt. Dat vond ik helemaal niet fijn. Ik denk, nou, ja, dat moet niet gekker worden. Of de kleren die daar lagen gewoon heel de tijd aan ruiken van, oh, ik heb ze nog even. Ja, je jongste dochter wil je toch beschermen. En ik had zoiets van, nou, die houdt het nog geen week vol. Die kan gewoon niet zonder mij. Maar ik denk dat mijn dochter zoiets had van, nou, oh, heerlijk. Eventjes weg van mijn moeder.
2: Pieter Jouke is deze week onze vaste schrijver. Hij is cabaretier en tekstschrijver voor uh, verschillende programma's. Waaronder Zondag met Lubach en Padun Pats. En hij heeft ook een voorstelling die nog te zien is in de theaters. Dingen die ik dacht. Pieter nacht. goeienacht. Goeienacht. Een verhaal bij de dag. Wat, uh, wat is het vandaag geworden?
11: Het is, uh, ik, heb, je hebt je, heb, je wel van die dagen die, die heel goed zijn, toch?
2: Dagen die heel goed zijn? Ja, toch? Ja, die
11: heb je soms. Ja, Nou en dit was dan zo'n andere dag. Oh ja. En eh, uh, dus ik was, een, ik was, ik was op, ik in mijn vechtsportkracht maar en ik had het weekend echt veel klappen gehad. En ik dacht, het ga vanavond ga ik weer proberen en dat bleef een beetje zo doorgaan. Dus ik was een beetje letterlijk ter neergeslagen en toen viel mijn, mijn, mijn oog op een berichtje dat het, dat het financieel weer wordt gerommeld. En um, nou, dat, dat kon ik echt niet hebben.
2: Dat er financieel weer wordt gerommeld? Wat, wat, wat bedoel je daarmee?
11: Nou, de, de AFM, de, de autoriteit financiële markten, die houdt allerlei uh, processen en, en producten en bedrijven in de gaten uh, in de financiële sector. En uh, uh, je hebt daarbij accountants, accountantskantoren, en dat zijn eigenlijk de, uh, de mensen die, die alle bedrijven controleren. Dus die moeten zorgen voor uh, dat het allemaal eerlijk en controleerbaar is. En, uh, en daarvan blijkt nu dat die ook gewoon allemaal niet deugen voor, voor de tweede keer in drie jaar.
2: Nou, dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd. Ga je gang.
11: De AFM, de Autoriteit financiële markten... het zou de waarkomst moeten zijn van onze financiële sector. En aan mensen die niet precies weten wat onze financiële sector is... zou ik willen zeggen, je bent zuur en je betaalt te veel. En voor iedereen die wel weet wat onze financiële sector is... je bent ook zuur en je betaalt ook te veel. Financiële mensen zijn niet te vertrouwen. Gewoon niet. En niet een beetje. En ook niet een heel klein beetje. Gewoon echt niet. Niet. Dus ook als ze zeggen dat ze wel te vertrouwen zijn... dan zijn ze juist niet te vertrouwen. En dat is ook niet gek. Want hun, pro hun product is geld. En ze maken winst op geld. Dus het is hun taak om zonder enig moreel besef... ervoor te zorgen dat ze geld verdienen. Dat is hun kader. Geld verdienen. Dus niet de wet is hun kader, maar geld verdienen. Dus als je voor nog meer winst de wet moet overtreden, dan maak je een risicoprofiel. En als het risico heel klein is, dat de boete of de schade die je oploopt als je betrapt wordt kleiner is dan de winst, dan moet je gewoon de wet overtreden. En aan die mensen vertrouwen wij ons dagelijks geld, ons spaargeld, ons reisgeld, het geld van onze kinderen, onze huizen, onze leningen, onze verzekeringen en onze kabinetsformatie toe. Ik heb zeker 50 goede vrienden, minder goede vrienden en kennissen die in de financiële sector werken. En daarvan neemt er maar één zijn morele kompas mee naar zijn werk. En dat zeg ik alleen nog maar omdat mijn vrienden me op dit wantrouwen gaan aanspreken. En op deze manier kan ik tegen ze allemaal individueel zeggen dat zij die ene uitzondering zijn. Maar goed, terug naar de waakhond, de AFM. Die heeft 32 jaarrekeningcontroles onderzocht van beursfondsen en banken. 19 daarvan, dus 19 van de 32, bleken ondeugdelijk. Dat is ongeveer 60 procent. De beoordeelde controles kwamen van grote kantoren zoals Deloitte, KPMG, PwC, Grant Thornton. En drie jaar geleden werd al eenzelfde controle gedaan. En toen werden er boetes uitgedeeld. Boetes van tonnen tot miljoenen. Maar blijkbaar waren die lager dan de winsten. Want nu, drie jaar later, is er niets veranderd. Of ja, toch wel, het aantal ondeugdelijke controles is gestegen met 15 procentpunt. Kijk, misschien dat ik het allemaal niet goed begrijp hoor, maar waarom leren we hier niets van? Ik heb een idee, als we nou de boetes voor dit soort bedrijven vertienvoudigen en we geven dat geld aan de stakende onderwijzers in het basisonderwijs, dan kunnen zowel de accountantskantoren als de kinderen hier een hoop van leren.
2: Een duidelijk betoog. Pieter Jouke, dankjewel. Goede nacht en heel graag weer. Tot morgen. Goeienacht. Lee Robinson met The Tracks of My Tears. Lieke Marsman is schrijver en dichter. En ze heeft een gedicht dat heet Wiegeliedje voor wie alles moet.
12: Wiegeliedje voor wie alles moet. Je kunt het beste alles wat je moet van jezelf in je armen houden en fijn knijpen zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden... en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten. Een vergiet pakken. De gaslang laten repareren. Kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en jij hebt al ja gezegd. En je blijft ja zeggen. Tegen kersen in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Zongfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder... O, oh, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter... of een film met onheilspellende afloop... maar o, oh, word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend... die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben... want dat is geen duidelijk aanwijsbare reden... die ik overigens voor je weg wil nemen... Oh je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening, maar oh word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden en onder aan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt, maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd... en ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm en je bent hier veilig. Oh. Dit is een gedicht uit mijn tweede bundel. Um, het gedicht heet Wie je voor wie alles moet? Het is een soort um, weerwoord op uh, alle dingen... die ik uh, verderop in de bundel moet van mezelf. Of wie gelied je voor wie alles moet? Je kunt het beste alles wat je moet van jezelf in je armen houden en fijn knijpen. Zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden... en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten. Een vergiet pakken. De gaslang laten repareren. Kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en jij hebt al ja gezegd. En je blijft ja zeggen. Tegen kersen in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Zongfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder. Oh, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter... of een film met onheilspellende afloop. Maar oh, word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend... die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben... want dat is geen duidelijk aanwijsbare reden... die ik overigens voor je weg wil nemen... Oh, je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening... maar oh, word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden... en onderaan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt... maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd. En ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm. En je bent hier veilig. Oh.
2: Wiegeliedje voor wie alles moet van Lieke Marsman was dat. Morgen in Nooit verslapen Slapen komt Lex Harning op bezoek. Radio, pionier en kunstverzamelaar. En nog veel meer andere dingen. Tot morgen voor nu een hele goede nacht.